1: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, שבוע חדש, אנחנו כאן בשלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה הראשונה נדבר על הקשר בין חום גוף לדיכאון ועל הקשר בין שפע כלכלי לאושר וסיפוק. יהיו גם כמובן נושאים נוספים, ככל שנספיק. עורכת אלכס לוי קרם, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני שרון קנטו, בואו נתחיל. כששמעתי על המחקר הבא, נזכרתי אה, באמירה מקובלת ואולי גם מטומבלת של ילדותי, ידיים קרות, לב חם, או אולי זה היה ההפך, ידיים חמות, לב קר, אולי גם וגם. אה, בכל אופן, המחקר הבא קושר בין חום גוף לדיכאון. מחקר חדש בדק נתונים של מעל ל-20,000 אנשים, ומצא... אני לא אספר לך מה הוא מצא. בואי נפנה לדוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכימאית ממכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מדעת. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור. <תודה> אני קודם כל מסוקרנת אה, לחשוב איך בכלל, למה חשבו לערוך את המחקר הזה?
2: אה, מסתבר שהיו מחקרים קודמים שראו שיש איזשהו קשר בין חום גוף למצב נפשי, אה, מצב רגשי. אבל המחקרים כולם היו מחקרים די קטנים. אגב, זה מידע שקיים כבר קרוב לשני עשורים. זאת אומרת, זה לא מידע מאוד חדש, אבל הם החליטו שהגיע הזמן לבדוק את הנושא הזה באוכלוסייה באמת הרבה יותר גדולה. <coughs> סליחה.
0: וכשאת אומרת שהיה מידע מוקדם על הקשר בין אה, חום גוף למצב נפשי, הוא היה מידע על כל מיני
2: קשרים? לא, הוא היה בעיקר אנשים... על דיכאון, אבל גם לפעמים mm -hmm. קצת על דברים אחרים, oh, על חוסר okay. יציבות, על קשיים. אבל כאן הם הפריטו לבדוק ממש, אבל היה יותר באמת נטייה, נטייה לראות את זה סביב גורמים של דיכאון. כשדיכאון היא כמובן מצב מאוד מורכב, כדאי לזכור, לו, יכולים להיות לו הרבה מאוד טריגרים, אנחנו עדיין לא מבינים את כל הגורמים שמשתתפים בתהליך הזה של דיכאון, לכן מצד אחד יש לנו היום כבר טיפולים תקופתיים די יעילים שיכולים לטפל במצבים מסוימים, אבל יש מצבים של דיכאון שבהם לא מצליחים לטפל, כי לא, לא הכל מפוענח, המוח הוא עדיין... אז אה, אה, גם האבחון אה, של
0: דיכאון הוא עדיין, עדיין לא מובהק, נכון?
2: אני לא מתמצאת באבחון, זה צריך לשאול פסיכולוג או פסיכיאטר, בגדול בדרך כלל כל הדברים שקשורים לאבחון של מצבים נפשיים הם מורכבים, כי להבדיל ממחלה שבה יעשו הדמיה ויסתכלו מה קורה בפנים במה שקשור לתפקוד, אם יש סימפטומים וכולי, אם, אם, זה, אם ההשפעה היא רק רגשית-נפשית, אז אנחנו לא ממהרים לעשות בדיקות פולשניות. ואז מתבססים, יש את מה שנקרא ה-DSM, המדריך mm -hmm. שיש לו גרסאות מתחדשות, ויש מבחנים קליניים שונים כדי לאבחן האם בן אדם הוא במצב מסוים כזה או אחר. יש עולם שלם של, של מחלות נפש, מה שנקרא. אבל זה ממש לא עולם התחום שלי, אני לא יודעת לומר לך בדיוק איך זה קורה. יש אנשים שיודעים לומר שקשה להם, יש אנשים שצריכים שהעזרה, שהסביבה תדחוף אותם להיבדק. לא, התכוונתי במחקר
0: הזה, בעצם עסק באנשים שדיווחו על עצמם שהם סובלים מדיכאון, או אנשים שאובחנו ככאלו.
2: נכון, זאת אומרת, בדרך כלל במחקר אנחנו מגיעים לאנשים... שכבר נמצאים בתוך המערכת באיזושהי דרך. אוקיי. Mm, okay. זאת אומרת, כי אנחנו רוצים לבדוק את זה, ואז אל מולם אנחנו גם נגייס נשים שידועים כבריאים, שנמצאו בריאים בתחום, כדי שיהיה לנו משהו להשוות אליו. אבל אנחנו נתחיל מלזהות אנשים שאנחנו כבר ידוע שיש להם איזשהו מצב קודם, מה שזה לא יהיה, בין אם זו מחלה מטאבויק כמו סוכרת, מחלה כמו אה, סרטן, ואו מחלת נפש. <coughs> וכאן באמת עשו מאמץ לגייס הרבה מאוד אנשים, ומה שמאוד יפה במחקר זה שהם גם עשו אותו על פני כל העולם, זאת אומרת הוא התבצע בהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת שהם ניסו לתפוס הרבה מאוד אוכלוסיות כדי לנסות אה, אה, לזהות את, את המגוון הגנטי האנושי. אנחנו יודעים שבתוך אזורים ספציפיים אנשים נוטים לפתח נטיות שונות מבחינת הגוף, כי הגנטיקה שלנו נשארת סגורה, אנחנו בדרך כלל מתחתנים עם מי שקרוב אלינו, ומביאים ילדים עם מי שגיאוגרפית קרוב אלינו, mm -hmm. כך שרובנו בישראל התחתן עם ישראלים, אנשים באירופה התחתנו עם אירופאים וכולי וכולי, אז הם ניסו באמת לתפוס את כל העולם, ועשו איסוף מאוד מאוד מסיבי, של, שמבוסס על דיווח עצמי, או חיישנים, תכף נדבר על מה, מה או מה, על מצב הרוח ועל חום הגוף. כן, כמו שאמרנו, זה למעלה מ-20
0: אלף איש ו-106 מדינות. זה באמת מקיף מאוד.
2: מאוד מאוד מקיף, מאוד רחב, וזה איסוף פעיל. זאת אומרת, הרבה פעמים מחקרים מהסוג הזה הם מחקרים שבהם נכנסים למאגרי מידע שמהם שולפים מידע. פה לא, פה ממש מדובר על איסוף פעיל של דאטה מאנשים. וניהול של הדאטה הזה, שזה גם כשלעצמו עבודה מאוד מאוד מרשימה, ואנשים היו צריכים לדווח, היה להם שאלונים אחודים לדיווח על הסימפטומים של הדיכאון, לפי התחושה האישית שלהם, היה להם סרגלים שעליהם הם דיווחו איך הם מרגישים, והם היו צריכים או למדודחום עם מדחום ביתי, או אה, קיבלו... אה, מד חום רציף שמדד את הגוף שלהם איזשהו, בח... חלק מהאנשים, זה כמובן אי אפשר היה לתת לכל 20,000 האנשים, אבל חלקם נתנו ממש מד חום שמדד את טמפרטורת הגוף שלהם ברצף, ואז יכלו לאסוף את המכשירים ה... הללו ולאסוף מהם את הנתונים ולקבץ אותם ביחד. ומה שנמצא בתוך המחקר זה נמצא מתאם. ומאוד חשוב שנדבר על זה, נמצא מתאם בין חום גוף גבוה יותר לתסמינים קליניים קשים יותר. זאת אומרת, אנשים שמצב הרוח שלהם, של תסמיני הדיכאון, שלפי הדיווח של עצמם היו קשים יותר, גם חום הגוף שלהם היה קצת יותר גבוה. זה אוקיי, okay, אבל תבערי
0: לי, לי את המתאם הזה, כי אני שומעת שזה מוכר, שאנחנו... או... או אולי אפילו מסויג קצת בהקשר הזה.
2: מה ש... גם הם אגב משיגים את העניין הזה. המתאם okay. אומר שאנחנו רואים ששני דברים קורים במקביל, ואנחנו מכירים הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מתאמים מהסוג הזה, יש מתאמים מאוד משעשעים, אה, אה, לצערי לא שלפתי כרגע דוגמה, אין לי בשלוף. אבל זה שיש מתאם, כן, זאת אומרת ששני דברים קורים ומוצאים, לא, לא בדיוק, זה אנחנו לא <אח> אז אנחנו לא <אח> יכולים לומר <אח> האם חום גבוה גורם לדיכאון, האם דיכאון גורם לחום גבוה, או שבכלל האפשרות השלישית והכנראה סבירה יותר, כל הדברים האלה, בקרת החום של הגוף שלנו מתבצעת במוח, בהיפותלמוס. באותה בלוטה שהרבה פעמים דיברנו עליה גם בהקשרים אחרים, זו בלוטה מאוד קטנה במוח שעושה הרבה מאוד דברים. יש בה הרבה מאוד מרכזי שליטה על כל מיני תפקודים של הגוף שלנו. אחד הדברים שנשלטים שם זה גם חום הגוף. אה, ודיכאון אה, קשור לחוסר איזון במוח. המוח הוא אמנם איבר לא קטן, אבל הוא עדיין איבר אחד, מצומצם, צפוף, שהרבה דברים קורים בו אחד ליד השני. והפוטלמוס עצמו הוא גם עוד איבר ממש קטן. Uh, ומה שקורה זה שיש לנו מגל, מעגלי איזון חוזרים שכנראה משפיעים אחד על השני ואם אנחנו uh, נוגעים בדבר אחד, בגלל שדברים משפיעים ותאים משפיעים אחד על השני, ברגע שיש לנו את המעגלי איזון חוזר, יכול להיות גם לשינוי בחום וגם לשינוי במצב הרוח אבל המחשבה היא שאם הוא גורם לשני הדברים, יכול להיות שאם נטפל לצורך העניין בבעיית חום הגוף אולי בצורה כזאת, על ידי הפעלת מנגנוני המשוב הללו, נוכל גם לשפר את כל מה שקשור לדיכאון ולמצב הרוח.
0: כן, אומרת, אולי, כמית... אבל רגע, אנחנו צריכים שוב, לרגע, לגבי נתונים, דיברת על מצבים קיצוניים, כלומר, זה לא שככל שטמפרטורת הגוף עולה, כך אה, דווח יותר דיכאון, אלא בשכבה העליונה של הסובלים מדיכאון, שם אה, נרשמה יותר, אה, טמפרטורה יותר גבוהה, נכון?
2: הכוונה היא לאנשים שתסמיני הדיכאון אצלם יותר, יותר קשים בזמן מסוים. כן, אבל שוב, אנחנו... זה לא גרף
0: זה שפשוט לא... עולה או
2: מטפס, ככל שחום או גוף יותר גבוה לא, ככה נמצאו... הוא... א... לא. לא, זה בדיוק כן. מטעם. בעניין הזה דווקא, זה, בדיוק זה, בדיוק זה בדיוק מה שזה. כשאומרים מטעם, הם לא מראים גרף, הם מראים mm -hmm. מספרים. כן. הרבה פעמים בניתוחים מהסוג הזה, מה שמראים, מראים מספרים ולא מראים איזה גרף, אבל כשאומרים מטעם זה בדיוק מה שזה מראה. גרף שהולך ועולה... ככל שהחום גבוה יותר, התסמיני הדיכאון קשים יותר. עכשיו צריך לזכור גם חום, אנחנו עדיין מדבר, לא מדברים על מחלה זיהומית, כן? לא חום גוף של כן. 39. אנחנו, לא מדברים, על בין... כזאת, אנחנו כן. מדברים על ההבדלים של אה, אה, עשיריות המעלה, אה, כי חום הגוף נע בטווח שהוא טווח תקין, לעומת מה שמוגדר כטווח הנורמה. זאת אומרת... אה, אה, לא מדובר פה על אנשים שמרגישים חולים לצורך העניין הזה. כן, 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 ברור. אז מה לגבי היה
0: איזשהו קשר גם לקור, או בכלל, או לא? לא נמצא
2: שום קשר זה כזה? זה לא בדיוק שהיה קשר לקור. מה שאנחנו יודעים, שוב, ממחקרים, מכל מיני דברים, זה שלפעמים כשמטפלים באנשים או באמבטיות קרח, או מהצד השני דווקא בסאונות חמות, אז אפשר להשפיע על מצב הרוח שלהם. ואפשר לשפר אותו, זה נשמע קצת ממורד. אז מנוזל, זה יכול להיות שזה לא קשור לטמפרטורה לעשות...
0: עצמה, אלא לעצם הטלטול הטמפרטורי נגיד, לעצם זה שהגוף צריך להתמודד בכלל עם שינוי קיצוני?
2: אז, אז הנקודה היא, זה לא בדיוק שינוי קיצוני, הנקודה היא, זה, נש, זה נשמע חסר אינטואיט, זה נשמע לא אינטואיטיבי, אנחנו מטפלים בשני הטיפולים שהם הפוכים אחד לשני לא ועדיין משיגים את אותו אפקט. צריך לזכור שכשאנחנו מטפלים בחום, אם אנחנו עושים מקלחת חמה או משהו כזה, אנחנו בעצם, זה כמו שהגדרת, דווקא הייתה אמירה מאוד יפה, הטלטול הזה שהגוף צריך לאזן את עצמו, אנחנו כאילו נותנים איזשהו שוק למערכת של חישת החום-קור שמניעה בדיוק את המעגלים האלה של האיזון חוזר. ואז, אבל מה ששמח פה זה שלא חייבים לשלוח אותנו לעשות אמבטיות קרח, חלקנו כן מאוד לא יאהבו את זה, כן אפשר לשלוח אותנו לעשות אמבטיות חמות, אישית אני גם את זה לא אוהבת, אבל כל אחד והרגישות שלו. ולעזור בצורה כזאתי לטפל באנשים במיוחד שזה בדרך כלל טיפול שהוא יחסית אמין, יחסית קל, יחסית יכול להקל אולי נניח גם אם בן אדם מטופל וזה, אבל אם הוא מרגיש, אם אתה מלמד אותו, כשאתה מרגיש שרע לך, תיכנס תעשה לבחירתך, או מקלחת קרה או מקלחת חמה במיוחד, אז אתה יכול לעזור לבן אדם לעזור לעצמו. כן. את לא חושבת כבר על
0: שיווק מדבקות החום ומדבקות הקור, את ישר שולחת סתם לאיזו אמבטיה או מקלחת טובה, זה
2: סתם בחידה. אני לא שייכת לעולמות הפארמה, אני כנראה לא אעשה מזה... רווח גדול, אבל גם מטיפולים אחרים של עולמות הפארמה שדיברנו, ותמכתי בהם מאוד, גם הם אני לא מרוויחה, אז ככה שכנראה שזה... אני אשאר ענייה.
0: נסכם שוב, ככל שתסמיני הדיכאון שדווחו היו חמורים יותר, אז כך גם ראינו שממוצע טמפרטורת הגוף היה גבוה יותר, ראינו גם ההפך. גם uh, ציוני דיכאון גבוהים, עם טמפרטורות נמוכות, אבל זה היה פחות uh, מובהק, ובכל אופן עדיין לא יודעים מה גורם למים בכלל, נכון?
2: נכון. היה עוד חלק נחמד מאוד במאמר הזה, uh, בגלל שהיה להם מד חום רציף, אנחנו יודעים. שחום הגוף שלנו משתנה לאורך היממה, הוא אחד הגורמים שנשלט על ידי השלון הביולוגי, okay. ומה שהם ראו מאוד יפה זה שאצל אנשים עם דיכאון רואים שיש ירידה באמפליטודה, זאת אומרת ההפרש בין חום הגוף הנמוך לגבוה הוא פחות, הוא פחות נודתי. המשרד של הגל היא mm. קצת יותר נמוכה, הגלים הם יותר שקטים ואצל אנשים שהמצב הנפשי שלהם תקין, הגלים שלהם גבוהים יותר, גלים גבוהים בדרך כלל של שעון ביולוגי מקשרים, מקושרים למקצבים יממתיים תקינים ואנחנו יודעים שיש גם קשר בין השעון הביולוגי ופגיעה בשעון הביולוגי למצב נפשי, כך שיכול להיות שזה גם חלק מאותם מעגלי איזון חוזר שמטווחים בין השניים. וזה היה מימטה מאוד מאוד. מעניין מאוד.
0: טוב, אנחנו צריכות לסיים כרגע אצל חתנו. אני מודה לך, דוקטור מעיין ברניה זוהר, ביוכימאית, עם ערכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מידעת. תודה רבה.
2: תודה, תודה, יום טוב.
0: שרידים של מחנה ששימש את הליגיון הרומי לפני כ-1800 שנים נחשפו בחפירות בסביבת תל מגידו. נפנה למנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, דוקטור יותם טפר, שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. קודם כל, איך בכלל נעשתה החפירה הזאת? איך ידעתם איך לחפור דווקא שם? זה מעניין.
3: כן, זה תמיד מעניין. Uh, במקרה הזה מדובר קודם כל על חפירת, uh, חפירת uh, בדיקה של רשות העתיקות לצורך uh, הרחבה, סלילה מחדש של כביש uh, 66, mm -hmm. בין צומת יוקנעם לצומת תטישבי. אבל הפרויקט פה מתחיל uh, קצת יותר אחורה, משהו כמו 20 שנה, 15 שנה. <clears throat> אנחנו מכירים את האתר הזה, זה אתר גדול שמשתרע משני צדדיו של כביש 66. גם מדרום-מערב, גם, מדרום גם מצפון-מזרח. ואנחנו, אני שותף באופן אישי לפרויקט שנערך כבר מספר שנים עם שותף אמריקאי, ואנחנו עובדים ביחד. שם השותף מתיו אדמס, חפירות שנערכו כבר מ-2010, בחלקו העליון של האתר. ואנחנו, גם סקרים שנערכו במסגרת עבודות מאסטר ואחר כך במסגרת רשות העתיקות, על מנת לזהות את, האת, את האתר, את שטחו, את גודלו, אחר כך קצת okay. חפירות, מחקר גיאופיזי, ועכשיו חפירות הבדיקה האלה של העתיקות.
0: ואנחנו מגלים שהוא גדול מאוד.
3: כן, מחנה גדול, מחנה גדול מאוד. זה גדול מאוד, זה, זה מושגים שאנחנו משתמשים בהם כרגע, אבל אנחנו יודעים שמחנות ליגיון רומי במערך מלא, כמו שאנחנו מכנים את זה, שזה לא רבע לגיון, חצי לגיון, שליש וכדומה, אלא כל הלגיון כולו. זה הסטנדרט הרומי, מחנות לגיון כאלה משתרעים על שטח גדול של 550-600 מטר אורך, על כ-350 מטר רוחב. זה משהו, זה, זה עיר קטנה. זה מחנה איי. ששימש כ-180 שנה, מחנה קבע, לא עלים, הכל מבני קבע.
0: מה אתם
3: מוצאים שם? אילו שרידים בכלל? השרידים שמוצאים זה כמובן הרבה מאוד מטבעות, הרבה מאוד פריטי מתכת כאלה ואחרים שקשורים לפעילות של חיילים בצבא הרומי. אם זה חלקי שריון, אם זה קצת ראשי חץ ודברים אחרים נוספים שהחיילים הרומים השאירו אחריהם. אנחנו מוצאים כמובן קרמיקה, זה סוג הממצא השכיח בחפירות ארכיאולוגיות, זה הכלי יום יום, גם כלי זכוכית, שברי כלי זכוכית, הכל מדבר על כמובן, לא מוצאים פה דברים שלמים באתרם, תכף אני אסביר למה, מוצאים הרבה הרבה מאוד רעפים, רעפי חרף, ממגוון סוגים ששימשו גם לקירוי גגות, גם לציפוי קירות, גם לרצפות. גם למה שאנחנו בדרך כלל מוצאים מתחת לרצפות, כמו צינורות אה, להובלת מים, או רצפות כאלה ואחרות ששימשו בחדרים מחוממים, כמו בבתי מרחץ, עם או בלי מים. אה, זה הממצא העיקרי שיש בחפירה של מחנה לגיון, אה, זה הרעפים, זה חומרי בנייה ששימשו את הצבא הרומי, ומוצאים גם שרידים אה, ארכיטקטוניים, כמו שאנחנו מכנים את זה בארכיאולוגיה, זה קירות, <בנויים>, בנויות מאבן, רצפות, בנויות מרצע גירי או מריצוף אבן מאוד מאוד מרשים שמצאנו שם. החלק העליון של המחנה בנוי על הגבעה למעלה, אבל החלק התחתון שחפרנו בנוי על גבי אדמת העמק, ושם הרומאים שמו תשתיות של כמטר, מטר, מטר עובי, על מנת לאפשר להם קיום ופעילות במשך כל תקופות השנה, גם בגשם, גם בבוץ.
0: אמרת שזה מחנה קבע, וכל הדברים האלו מעידים על היותו מחנה קבע. זה מחנה שבעצם, אתה יודע, מי, מי מנהל אותו, מי המפקד שלו, מה הם עושים, לאן הם יוצאים, מאיפה הם חוזרים?
3: אז טוב, זה באמת המון שאלות. מפקד, מפקד מחנה הליגיון, הלגטוס, הוא... בדרך כלל יכול להיות גם סנאטור בסנאט הרומי, זה נציג של האימפריה הרומית, מפקד לגיון, יש שני לגיונות באותה העת, ואנחנו מדברים על מאות שנייה שלישית, באמת ריאן סדריאנוס, אז מוקם המחנה, אז המפקד, מפקד המחנה הוא אישיות, אה, אישיות בחירה, אישיות צבאית, אבל גם אישיות פוליטית. ואנחנו, הרומאים מגיעים ליהודה, לקרובים כיהודה, כחלק מ... מהפעילות או התנועה של האימפריה הרומית, מזרחה. אנחנו בעצם כאין תחנה בדרך. אנחנו, הרומאים מגיעים הנה ללא קשר, לפחות למחנה ב... ב... בלגי או בכפר אוצניים, מגיעים כחלק מה... מהפעילות הרומית. והתנועה שלהם מזרחה, מה שמעסיק אותם, בעיקר זה מה שקורה ממזרח ליהודה. יש גם מרידות פה, אבל הן, <coughs> הן פחות רלוונטיות להגעה של ההגיון השישי למחנה קבע בלגיו. הרומא, הרומאים בזמן מלחמה, הם נלחמים. בימי שלום הם עסוקים בפיתוח, בבנייה, בסלילה, הם סוללים כבישים רומיים, את הכבישים המפורסמים שאנחנו מכירים. שהולכים okay. ממקום למקום. אז המחנה הזה מעיד בעיקר על, מ... בעיד על התנהלות,
0: התנהלות יומיום, פחות על, על מצב מלחמה?
3: מחנה ליגיון, מחנה קבע שמוקם, כמובן שיש לו, שיש לו היבטים שקשורים לפעילות הצבאית הרומית, אבל הקמתו, הקמתו ופעילותו ב, ב, בימי, את יודעת, רוב, רוב ימות השנה הם ימי uh, שלום. זה מפתיע, לא ימי מלחמה. Yeah. די. והרומאים תלו, עסוקים תלו. ב... כן, תלוי מתי. הרומאים עסוקים ב... בבנייה, בפיתוח, בסלילה. בונים את אמות המים לקיסריה, כמו שאנחנו יודעים. הצבא, החיילים בצבא הרומי, חילות ההנדסה, משתתפים בסלילה, בבניית אמות המים לקיסריה. הרומאים בונים את הכבישים הרומיים ממחנה הליגיון לכיוון עקוב תולמייס, לכיוון קיסריה, ולערים חשובות נוספות בארץ ישראל. הם עסוקים בתהליך גדול שאנחנו בדרך כלל מכנים אותו רומניזציה. זה תהליך של השתלטות כביכול על המרחב, גביית מיסים, הפיכת הארץ, הארץ המקומית לארץ שהיא חלק מהאימפריה הרומית.
0: כן. אמרת שתגיד לנו למה הדברים לא נמצאו שלמים?
3: הדברים, הדברים לא נמצאים שלמים אה, בדרך כלל בארכיאולוגיה, זה מקרים okay. קצת יוצאי דופן שהדברים נמצאים ממש-מאש שלמים. זה צריך, אה, צריך אה, מגוון של אירועים ונסיבות שקשורות במעשי אדם, טבע וכדומה. במקרה הזה הצבא הרומי, הליגי... המחנה הליגיון לא נכבש. הוא לא נכבש על ידי אויבים, הצבא הרומי החליט שבשלב מסוים המחנה שז. מתקפל. Mm -hmm. הוא, זז, הוא זז מזרחה לערביה שבעבר הירדן, ושם בעצם מוקמים אה, שלושה מחנות יותר קטנים באיזשהו ארגון מחדש של הצבא הרומי במזרח, ובמעבר, <coughs> במעבר מיהודה לערביה, מפלסטיניה לערביה. במעבר הזה המחנה אה, נמטש בצורה מסודרת. הרומאים, החיילים שגרים במבנים, במבנים מגורים, לוקחים את הציוד שלהם. לוקחים את מה שהם צריכים והולכים. מה שמשאירים לנו זה בדרך כלל רצפות נקיות מממצא. פה ושם אפשר למצוא כמובן דברים שנותרו מאחור. יש, של פירוק, יש תהליכים של פירוק מסודר של מחנה לגיון שהצבא הרומי עושה. מכיוון שאנחנו נמצאים באזור שהוא ארץ, ארץ מושבת פעילה ויש יישובים מסביב. אז עם יציאת הצבא הרומי אין ואקום, ואז למעשה במאה הרביעית, בראשית התקופה הביזנטית, נוסדה במקום עיר, עיר שקוראים לה מקסימיונופוליס, על שם הקיסר מקסימיאן, ואז האבנים, חומרי הבנייה, וכל מה ששימש את הצבא הרומי ונותר מאחור, אנשים עושים בו תהליכי מחזור, כמו שאנחנו מכירים, משתמשים במה שנשאר, מעבירים את זה לעיר החדשה. שמוקמת על גבעה כשהם שוכן קיבוץ מגידו.
0: וואי, זה מבלבל אבל, שאתם באים לחקור דבר כזה, לא?
3: <laughs> <laughs> כן, זה מבלבל, אבל עכשיו, אם אנחנו לומדים ומכירים וחוקרים את ההיסטוריה ומכירים גם מקורות היסטוריים וגם את האזור והסביבה ואיפה שסריד, השרידים נמצאים מתקופה כזו ומתקופה אחרת, אנחנו... מצליחים לאט לאט לבנות את הפאזל הזה של, של מחקר ארכיאולוגי שהוא לא רק חפירה וגילוי מאוד מאוד מרגשים, אלא גם איזושהי התבוננות ותהליכים ארוכים ומה שקורה. אז המחנה לאט לאט מפורק, מה זה לאט לאט? במשך, במשך עד לאחרונה, עד 47' בטח המשיכו לקחת אבנים ליישובים בסביבה. אחר כך גם אה, ליישובים במדינת ישראל, העבירו שברי עמודים, אה, אבנים יפות וכדומה, אנחנו מכירים את התהליכים האלה. ומה ש, מה שנשאר, מה שנשאר ממחנה הלגיון זה מה שאנחנו רואים מתחת, מה שאנחנו מוצאים מתחת לפני השטח. זה היום שדה חקלאי שמעובד כבר 50 שנה על ידי חקלאי קיבוץ אה, מגידום, גדים שם אה, חומוס, חיטה וכדומה. ואנחנו מוצאים את השרידים הארכיאולוגיים מתחת לפני השטח. עדיין יש שרידים מאוד מאוד מרשימים, שמהם אפשר ללמוד על מחנה הליגיון, איך הוא נראה, איך הוא היה בנוי, למצוא ממצאים, כמובן.
0: כן. יפה. דוקטור יותם טפר, מנהל החפירה הזו מטעם רשות העתיקות, אני מודה לך מאוד על השיחה.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: אנחנו מנסים uh, להמשיך uh, ולהפריך כאן uh, קלישאות. הפעם הקלישאה הזו היא הברכה המקובלת אושר ואושר. Uh, בסקרים שנערכו לאורך השנים בחברות מתועשות, נראה קשר ברור בין רמת הכנסה לאושר. אושר באלף. מחקר חדש שנערך בקרב עמים ילידיים וקהילות מבודדות. מספר סיפור אחר לגמרי, ובעצם קורא תיגר על הזיקה ההכרחית הזו אה, בין כסף אה, לבין אה, תחושת אה, סיפוק, שמחה, עושר. נשמע עליו מהדוקטור אריק שרמן, ראש המחלקה לכלכלה ומנהל, חוקר כלכלת עושר במרכז האקדמי רופין. שלום.
4: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
0: בוקר אור. אני בסדר, ואתה?
4: לא רע, לא רע. בוקר נחמד.
0: יופי, יופי, יופי. אם מדברים על אושר, אז ראוי באמת לברר את שלומו של הדובר. נחמד מאוד, אני מודה לך. אה, באמת, אה, כמו שפתחתי ואמרתי, אה, עד היום בעצם רוב המחקרים היו בחברות מתועשות, בעצם חברות שדומות לנו, שבהן אה, הכסף הוא חזות הכול. גם כאן בתוכנית שהיא תוכנית מדע, אנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב אה, חוזרים לאספקט הזה. כסף, זה מה שמניע את הדברים.
4: כן, תשמעי עוד פעם, בחברה שאנחנו חיים, המוח שלנו, שזה אחראי לכל התחושות שאנחנו מרגישים, למד במהלך השנים לתרקם כסף כצורך הישרדותי. אנחנו קונים באמצעותו כל מה שנדרש כדי לשרוד. ולכן אנחנו רואים בסקרים באופן לא מפתיע, שיש מתאם חיובי בין כסף לבין עושר. אבל... אבל לפני שאנחנו נוגעים במחקר שאת uh, קראת והוא מעניין לפני עצמו, גם בחברות מערביות, הקשר הזה הוא לא כזה פשוט וטריוויאלי כמו שהם נוטים לחשוב. בנקודת זמן, היום, אנחנו יודעים שלמי שיש יותר כסף, יותר מאושר.
5: אבל לא, אבל האת... זה לא
0: אחד לאחד. יש מרמת הכנסה מסוימת, זה בטח נתקע, לא?
4: אפשר להתווכח על זה, היה פעם מספר קסם של משהו כמו 100 אלף דולר, כן, הזה, נכון, במחקרים, נכון. גם כהנמן עצמו שהוא גילה את זה, עדכן את, את המספרים, ובעצם אנחנו לא כל כך מוצאים עדויות לנקודת רוויה. כלומר, תחשבי, גם אדם מאוד מאוד עשיר, מדור... עם המון מיליארדים, הוא ירגיש... שהוא יותר מאושר בנקודת זמן, בגלל שהוא יותר מאחרים. כלומר, המצב היחסי שלנו מאוד משפיע. אבל... זה כבר שונה ממה
0: שאמרת על כסף בהתחלה, שזה פשוט מה שמאפשר לנו לחיות ולשרוד, ולכן, אני חושבת שלכן, הוא בעצם מעורר את תחושת הרווחה והעושר.
4: נכון. נכון.
0: הוא קשור לתחרות, ליחסיות ביני לבין אחרים.
4: נכון, אבל גם היחסיות הזאת זה משהו אבולוציוני והוא טבוע במוח שלנו. אנחנו עומדים ממחקרים, <אח> ותכף אני אחזור לנקודה המרכזית, גם כשמרדימים בן אדם ומכניסים אותו לסריקת מוח, זה מחקר מאוד מפורסם, ובמהלך הניסוי מדווחים שהנשיאן השני יש לו יותר כסף, נדלה כצוג של מנורה בראש. כלומר, המוח יודע לתגמל, ה... יודע לתגמל אותנו על זה שהמצב היחסי שלנו טוב יותר, זה מגביר את סיכוי ההישרדות. אבל עצם העניין, גם בחברה מערבית, גם בחברת שפע, אנחנו יודעים שבמהלך הזמן, ככל שלאנשים יש יותר כסף, זה לא מבטיח את זה שהם יהפכו להיות יותר מאושרים. שוב, שימי לב, בנקודת זמן, אנחנו יודעים למי שיש לו יותר כסף יותר מאושר. אבל במהלך <אז> הזמן, אלה שיש להם יותר <אז> כסף לא בהכרח הופכים להיות יותר מאושרים. זה סוג <אז> של פרדוקס שטבוע על שם... כלכלן אמריקאי בשם איסטרלין. Mm. למחקר, ש... לעצם המחקר שאת מדברת עליו, זה גם לא מאוד מפתיע. כלומר, בחברות שהן ילידיות, וגם בחברות מערביות... <אז> בוא, בוא
0: נגדיר אבל את החברות שנחקרו, מה זאת אומרת חברות ילידיות, איך הן חיות?
4: כן, הן שוב, הן חיות בעולם שבו לכסף יש פחות אה, חשיבות. כלומר, פחות זה... פחות חשיבות,
0: או בכלל לא, או... אין לו מיני תראה... חברות נ... נחקרו כאן במחקר הזה. תראי, אני, אני לא כל
4: יודע... כך יכול, רחו... תראי, אני לא כל כך יודע להיכנס לקרביים, האם, עד יה... כמה הכסף שם הוא מאוד חשוב, אבל הוא בטוח פחות חשוב, אם אנחנו מדברים על קנדה שם, המחקר נעשה, הוא בטוח פחות חשוב מטורונטו או במונטריאול, כן? כן. בערים, בערים גדולות או בוונקובר, כן? זה ערים מאוד חשובות בעולם, ערים שיוקר המחיה בהן גבוה. אז כמובן שבמקומות כאלה, בערים הגדולות, מי שיש לו יותר כסף הוא יכול, ד... הוא יכול לקנות דירה, הוא יכול לאכול, הוא יכול לצאת למסעדה, הוא יכול לקנות עצמו בגדים ולהתגונן בפני הקור. ולכן בערים הגדולות בקנדה יותר כסף מתואם עם יותר אושר. אבל גם בערים הגדולות... כן, אתה
0: מתאר את החיים, אנחנו רוצים לחשוב על החיים שלנו כהרבה יותר מרובדים ומורכבים, נגיד כי עשויים הרבה מאוד מאהבה, מכמות החיוכים שאנחנו רואים בבוקר. אתה אומר, לא, מי שיש לו כסף לקפוצ'ינו ולזה בדרך לעבודה ולחימום הבית, הוא יותר מאושר.
4: נכון, נכון. הוא יהיה יותר מאושר, כן, אבל, ושוב זה אבל, במחקר... במחקר אורך מאוד גדול שנעשה באוניברסיטת הרווארד, וגם בעוד אין ספור מחקרים אחרים. הפרמטר שהכי משפיע לנו על העושר זה קשרים חברתיים, איכות הקשרים החברתיים. זה בכל, זה בכל מקום בעולם, <אח> גם במדינות <אח> המערביות, גם בערים הכי עשירות בעולם, וגם במקומות פחות עשירים. ולכן כשאת הולכת לחברה שהיא ילידית, שמצד אחד השבט תקרא לו הוא חזק, הקשרים החברתיים שם הם חזקים, אז זה לא מפתיע שהדבר הזה, שהפרמטר שנקרא קשרים בתוך השבט, קשרים בתוך הקהילה במרכאות, הם אלה שנמצאו כמנבאים אושר הכי חזק. הרי גם בישראל, תחשבי, המקום הכי עני בארץ... כן, זה
0: נקרא פרדוקס הישראלי, נכון? אני לא יודע אם זה פרדוקס. זה לא... שאנחנו מדווחים על רמת אושר גבוהה
4: כל כך. תראי, זה לא מפתיע, אבל מקומות עניים מבחינת הכנסה. עניים כמו שאחרים רוצים לחשוב שהם עניים, בני ברק, זאת העיר הכי מאושרת בישראל. וזה גם לא מפתיע, וזה גם מאוד לא מפתיע, כי מה שנותן לבן אדם את התחושה הזאת שנקראת עושר, מה שנותן לו את התחושה הזאת שנקראת משמעות, זה הרבה מעבר לכסף. הכסף הוא אמצעי. ואת החיבור הזה של בין כסף אמצעי לבין עושר כמטרה סופית, אנחנו יודעים, את יודעת, מימי אריסטו וממשיכי דרכו, זה לא משהו חדש. בעולם הכלכלי שבו אנחנו חיים, שבו לתצרוכת חומרית, יש משקל גם כלכלי וגם פוליטי מאוד גדול. אז ברור שאנחנו נרצה לחשוב, או ינסו לגרום לנו לחשוב, שכסף זה חזות הכול. גם במדע הכלכלה, נעשתה סוג, סוג של רדוקציה, זו רדוקציה מאוד אכזרית, אבל בעצם הכניסו את הסיפור של כסף, של עושר, לתוך העולם הזה של הכנסה, וההכנסה היא מוגבלת, ולתוך העולם של תצרוכת חומרית. ולכן בעולמות הכלכלה שבו אנחנו מדברים על איך השוק עובד, אנחנו נגיד שיש מתכון מאוד פשוט לשיפור הרווחה, לשיפור העושר, לשיפור התועלת, תגדילו את ההכנסה. חשפו של כלכלת עושר, או בעצם ממצאים שהתחילו עם איסטרלינג בממשיכי דרכו, חשפו שגם בעולם המערבי כסף הוא ממש לא חזות הכל. כשמסתכלים על שונות, על ההשתנות של עושר במהלך הזמן, הכסף מש... מסביר מעט מאוד. אבל שוב, זה לא סותר שבנקודת זמן בעולם הערבי, מי שיש לו יותר כסף הוא מרגיש כנראה, לא כנראה, די בטוח, שהוא יכול להתמודד עם החיים בצורה טובה יותר. האם יותר כסף מבטיח לו שיפור באיכות החיים, בר... ברווחה האישית שלו? ממש לא. כן. את זה אפשר, גם את זה אפשר לטפל, יש גם לזה מתכונים, כן? ולכן המחקר הזה הוא לא באמת מפריך דברים, אלא הוא פשוט מאיר, מטיל לאור מעניין, על זה שבעולם שבו לחומר, לחומריות, יש... תפקיד פחות חשוב מאשר בעולמות אחרים. אז מן הסתם, הדברים הבסיסיים הם אלה שישחקו את התפקיד המכריע. ומהם הדברים הבסיסיים? קשרים חברתיים, הקהילה שלך, השבט שלך. Okay. זה נמצא גם בעולם המערבי. לכן, אותי באופן אישי זה לא מאוד מפתיע. למרות שכמובן... אנחנו <אז> מציינים...
0: החוקרים מציינים אולי אפשרות גם בחברות שנבדקו במחקר הזה, ששוב בדק 19 חברות ילידיות ברחבי העולם, הם מציינים שאולי גם קשר לטבע העלה את שביעות הרצון העקרונית של הנחקרים? זה לא, לא, לא הוכח, אבל זה חלק מההשערות.
4: כן, בוודאי. עוד פעם, תשמעי, תצאי לטבע. תצאי לטבע, תלכי ליער, תלכי להסתובב, תזרימי את הדם, גם את תרגישי יותר טוב. בוודאי, בוודאי. עכשיו... עוד פעם, אני גם מעריך שהטבע בחברות ילדיות, בחברות ילדיות, הוא נותן להם את המקור לשרוד. כי הרי בסופו של דבר החיים שלך שם, כנראה הרבה מהמזון שלך מגיע לשם. אז מן הסתם, שוב, אתה רגיל משחר הימים שטבע טוב מגביר את הסיכויים שלך לשרוד. שוב, עוד פעם, בעולם מערבי אתה יכול לקנות לעצמך את החימום, אתה יכול לקנות לעצמך את הבית.
0: Mm, אתה אומר, זה לא הטבע עצמו, אלא הטבע כמו
4: כסף, לצורך העניין. הטבע I כן, הטבע הוא אמצעי, הטבע הוא מקור yeah. לסיפוק uh, ה... זאת שאלה,
0: זאת שאלה. אתה קובע פה קביעה שהיא מעניינת. אתה... אני,
4: מעריך שזה, אני מעריך okay. שזה הסיפור, שבחברה שבה אנחנו חיים בטבע, והטבע הוא המקור, לה... הוא מאפשר לנו לשרוד, אז המוח שלנו יתגמל אותנו בצורה די ברורה על זה שהטבע מתפקד טוב, אנחנו, נקרא לזה בהרמוניה עם הטבע, אנחנו יכולים לחיות איתו בשלום. כן, בוודאי. כן. בעולם המערבי פשוט, אה, אנשים התרגלו לחיות בסוג של עולם אחר. כן. בטח לפני כל השינויים שלכם. עכשיו מה שאנחנו צריכים
0: זה לקחת את הנתונים האלו, שגם אתה אומר, יש נתונים קודמים שתומכים בכך, וגם את המחקר הזה, אה, ולהשפיע בעזרתם למשל על... תכנון ערים או על תכנון חיים, כך שהחיים יאפשרו יותר מפגש חברתי וגם אולי יותר מפגש עם הטבע. אם אנחנו רוצים שאנשים יהיו יותר מאושרים, כמובן, אם אנחנו לא מעוניינים בכך, אנחנו לא צריכים לעשות כלום.
4: נכון, אבל גם בעולם המערבי, שוב, כשאני מדבר עם הסטודנטים שלי בשיעור הראשון, בשיעור הראשון שמדבר על בעיית המחזור, כן, בעיה בסיסית בכלכלה, יש לנו מעט מדי אמצעים והרבה רצונות. אז לכאורה המתכון בכלכלה במצב כזה, מכיוון שאנחנו מניחים שאנשים לא מגיעים לאיזה רוויה והם תמיד רוצים עוד ועוד, אז תעבדו קשה ותגדילו את ההכנסה. אבל אני אומר תמיד, חבר'ה, יכול להיות שהבעיה, ושוב, לא, זה לא אני אומר את זה, היוונים, היוונים הקדמונים אמרו את זה הרבה לפניי, אבל הבעיה היא לא שיש לכם מעט מדי כסף, אלא הרבה פעמים הבעיה היא שיש לכם יותר מדי רצונות. ואם תלמדו לשלוט ברצונות שלכם, אם תלמדו להבין שוואלה, אתם לא חייבים לקנות כל דבר, אתם לא חייבים לרדוף אחרי, ה... אחרי החומריות בחיים, אחרי הגשמיות, אתם תוכלו להיות יותר מאושרים. מצד שני, יש לנו לחץ כלכלי אדיר שמופעל כל הזמן ממניעים כספיים, כן, ממנים של רווח. כן, כן. וכל הזמן אתה תחשוב שהרצונות שלך זה טוב, והבעיה שלך זה בהכנסה, תעבוד יותר קשה ותמיד תוציא יותר כסף. החברות המסחריות לא רוצות שאנשים יבינו שהם יכולים להיות מאושרים אם הם ייכנסו לקניון ולא יקנו, והם יכולים להיות מאושרים גם בחברה מערבית.
1: וגם אפילו לח... אם הם לא
4: ייכנסו לקניון כלל. וגם אם אפילו, אפילו לא ייכנסו ש... לקניון <כן> רחמנא ליצלן, <כן> ויהיו בטבע בוודאי. <אבל <אבל נכון, שוב, אבל גם... שם
0: כך באמת צריך שהסביבה, שהסביבה שאינה מסחרית. זה, זה דבר מאוד מאוד רחב, uh, תהיה מזמינה, מאפשרת וקיימת בכלל, והמרחבים האלו שאינם מסחריים uh, הולכים ומצטמצמים. Uh, אני נאלץ לסיים בשיחתנו שכן פרופ' משה זורמן כבר על הקו, אני אשמח להמשיך ולשוחח איתך בעתיד. דוקטור אריק שרמן, ראש המחלקה לכלכלה ומינהל, חוקר כלכלת עושר במרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך על ההזדמנות, כל טוב, תודה רבה.
0: אנחנו כמובן עם הקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
5: שלום. נו, שרון, היום אנחנו חוגגים לרוסיני יום הולדת, ב-29 אה, בפברואר אה. 1792, יום הולדת ה-232 שלו.
0: כן, אז... כבר הכנתי קרם שנית לאירוע.
5: עכשיו, למה אנחנו נזכרנו בו? כי אנחנו צריכים את זה. רבים טועים בכלל אם אפשר למצוא הומור במוזיקה קלאסית. איך אפשר להצחיק כשהייצירות ארוכות, השפה האבסטרקטית, ואולם הקונצרטים נוקשה ומעונב כל כך, אפילו להשתעל אפשר רק בהפסקה. אבל יש איש אחד שעשה קריירה מלהצחיק בני אדם באמצעות המוזיקה הקלאסית שלו, והוא ג'קומו רוסיני, מלחין האופרת האיטלקי. והוא הופך למלך סוגה אופראית שנקראת אופרה בופה, אופרה מצחיקה. אופרה שבנויה על יסודות של הקומדיה דל ארטה האיטלקית, תיאטרון הרחוב הפופולרי, על הדמויות הסטריאוטיפיות. זה, זה
0: כמו אופרה
2: בורקס כזה?
5: אופרה בורקס, לא בדיוק, ש... בדיוק, בדרך כלל אופרה הרבה יותר קצרה, ולא מתעסקת במלכים ורוזנים ועשילים וכולי, רק על דמויות מהרחוב. הדוקטור המטופש, האב הזקן והניר זוג האוהבים הצעיר שבסוף... מגשים את אהבתם אבל בדרך חתחתים. אבל אצל רוסיני יש גם כמה פטנטים מוזיקליים שתומכים בטקסט ההומוריסטי. מה עושה רוסיני? יש לו דבר שנקרא קרשנדו רוסיני, איזה מאומה רבה לא מאומה. בליל של קולות מרוגשים שהולכים, מתגברים עד לשיא מאומה גדולה על שטות מוחלטת ומצחיקה. וגם האנרגיה הריתמית לכן היא אנרגיה של מנוע סילון. מה יש לו עוד? וירטואוזיות טקסטואליות. הטקסט מאבד את משמעותו, הוא הופך להיות איזה מין כלי משחק בידי המלחין, והווירטואוזיות של המלחין זה כמו סופר קליפרג'יליסטיק אקספיאלי דואו שס של מרי פופינס. זאת אומרת, התעסקות בטקסט בפני עצמו, לא חשוב שהוא לא אומר שום דבר. אז אם אנחנו רוצים להדגים את זה, בואו נפתח בקטע מהפתיחה לאופרה, הפתיחה בינתיים אינסטרומנטלית, לאופרה וילהם תל מ-1826. סוף, סוף ניסה רוסיני לכתוב אופרה רצינית על נושא היסטורי ונכשל כישלון חרוץ. והכישלון הזה אחריו הוא לא חזר יותר לכתוב אופרות במשך שנים רבות והוא הופך להיות, תשמעי, טבח מדופלא ומפורסם. המאסטר שב של פריז. ועד היום אתה התחשת למסעדות בפריז אתה יכול לקבל סטק רוסיני ואתה יכול למצוא את המתכון שלו בוויקיפדיה. מה, מה היופי בפתיחה הזאת? מקצב דרת הסוסים והמקצב הזה הפך להיות מעד ועד היום כשאתה עושה מקצב דהרה במוזיקה אתה משתמש במקצב הזה של הפסיכה. סוסים דוהרים
0: דוהרים סוסים. דוהרים סוסים כזה, הם רוכבים
5: שרים לרגלי הרים גם אנחנו לקחנו את הדבר הזה הם רוכבים לבדם בבדים מול הים במקצב של רוסיני בואו נמצא נשמע את קטע הדהרה מתוך הפתיחה לאופרה וילנטל של רוסיני
0: זה המקצב, אבל זה גם הדינמיקה המשוגעת, החזק חלש.
5: החזק ה... חלש, כן. וזה הפך לכל כך פופולרי, שכל מיני דמויות שלא באות מהמוזיקה דווקא, קחו כל... לדמות שלמה בר אבא. שלמה בר אבא משחק בתפקיד של מנצח, שתוך כדי חזרה על היצירה הזאת, מוכר את המיצובי של אלנצר, יד שנייה, מרחוק כנראית וזה המוזיקה שמתאימה דווקא לפטנטים ששלמה בר אבא מומחה בוא נשמע טיפה את בר אבא.
6: הלו! לא, לא, אתה לא מפריע, להפך! המודעה זה עדיין אקטואלי. מצובי שילן שר יד שנייה, מבחוץ היא נראית יפהפייה. אה? לא חברה. פרטי שמורה, רק עובדי חדש. ריפוד מאור
4: נחש. מחיר מחירות. 40 אלף אחרות. הלו! אוי,
5: זה מעולה. וכך הוא ממשיך למכור, ובסופו של דבר נגמרת הפתיחה והוא מוכר את האוטו. הכל בסדר. אה, הוא מוכר
0: בסוף?
5: מוכר בסוף את האוטו. שהוא חלש, עכשיו נחזור לווירטואוזות הקוללית של רוסיני. בואו נשמע את אריה את הסיום של האופרה לכלוכית, או סינדרלה. באיטלקית השם הרבה יותר מצחיק, צ'דלנטולה. אריה נקראת נון פיומסטה, כבר אינני עצובה. שרה סינדרלה בטקס נישואיה עם הנסיך, כשאחיותיה מסתכלות עליה בקינה. שים לב איך הקול הנשי הופך להיות איזה חליל מחושב, הקול שהוא קולה של צ'צ'יליה ברטולי, הזמרת המופלאה, סינדרלה של רוסימי. וואי, זה מדהים, איזה נגדרת היא, יואי. היא מדהימה, זו הזמרת הזאת חד פעמית.
0: אוקיי, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? אנחנו
5: ממשיכים לאריה המפורסמת, אולי ביותר שרוצי היא אריה של פיגארו מתוך הספר מסיביליה. אופר נכתבה, הוא בן 22 בסך הכל. הופכת לו את הצרכה הכי גדולה שלו. פיגרו הוא ספר, הוא לא רק ספר, הוא מעצב שיער, אבל הוא גם מתווך, שליח, מפשר, מגשר, תמיד חותך את הקופון שלו. רגע, בזמן אמת, הוא היה
0: בן 22, הוא כתב את זה, בזמן אמת כבר עפו על זה, נכון? כבר עפו על זה, כן, זה היה ההצלחה
5: הגדולה ביותר שלו. וכאן כמובן הוא מתלונן על זה, פיגרו, שהוא צריך להיות בכל מקום. פיגרו פה, פיגרו שם, אריה הכי מפורסמת של
1: Mein Traf! From Wall Vega! At theisty of Leg behold God ofints are horns that human dignity The white
4: man that And I feel too good I feel too good And I feel him cars Coast Inundertaste hey Figaro 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 פיגרו,
2: פיגרו, 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 פיגרו!
3: אני חושבת
0: שיש זמן לעוד קטע אחד.
5: בסדר.
0: בסדר? איזה זה יהיה?
5: אז ניקח את ה... יש לנו את הקרשנדו רוסיני שנשמע בזדמנות אחרת, אז נשמע את זה, אנחנו תמיד שוכחים גם, עם כל ההומור הזה, שגם רוסיני שייך למחלקת הבלקנטו, הקול האיטלקי היפה. <אח> אז בואו נשמע לסיום את השיר שלו, לדנצה, הוא משלב ריקוד טרנטלה ביחד עם מנגינה קסומה. כשהירח מעל הים אנחנו מתחילים לרקוד, והשייף ער והכל תמיד עם המממי האיטלקי. לדנצה עם הסופרה עם הטנור, רוברטו אלניה. יום הולדת, לרוטינית.
0: תודה רבה לך, פרופ' לא מוסי משה זורמן, בהחלט הרמת את הבוקר. תודה. לך <laughs> ולרוסיני, מזל
4: טוב.
7: כעת
0: אנחנו כמובטח עם בינה מלאכותית בשירות הארכיאולוגיה. מדענים משתמשו בבינה מלאכותית כדי לקרוא טקסט במגילה שרופה. מעיר רומית עתיקה, זה היה מסובך יותר ממה שאתם חושבים, אך יפרוס בפנינו את הסיפור כולו, הדוקטור רועית סזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום.
6: שלום, שלום. מה נשמע?
0: בסדר, ואתה? <אח> <אח> היו שנים טובות
6: יותר. <אח> כן,
0: כן. כן. אז אנחנו שומעים כאן על כל מיני דברים שהבינה המלאכותית עושה, חלקם למעננו, חלקם אולי נגדנו, אפשר להגיד, אבל כעת היא מסייעת לנו להבין את עברנו
6: בצורה טובה. בהחלט. אבל אני רוצה להגיד, כשאני התחלתי לחקור את הסיפור הזה, אני הייתי במוד של בינה מלאכותית, הנה עוזרת לנו, וזה נכון. אבל זה סיפור שהוא כל כך הרבה יותר מזה. זה סיפור על שיתוף פעולה אנושי, זה סיפור ש... על חוקרים חדשים. אבל בואי נתחיל, בואי נתחיל הרבה בהיסטוריה, כן? לפני אלפיים שנים בערך, כשאראה אחד האסונות המתועדים והגדולים ביותר בהיסטוריה העתיקה, באזור העיר פומפי. הרגש הגעש וזוביוס התפרץ, התפוצץ וקבר. תושבים רבים מאוד, מתחת למטרים של עפר געשי ושל לבה. וגם ביחד עם כל האנשים שמת בטרגדיה הנוראית הזאת, נהרסו גם כל הספריות בעיר ובעיירה הסמוכה שנקרא הרקולנאום. והספריות שם הכילו מאות מגילות. זה, זה אוצר, אגב, אוצר עצום. המגילות האלה... חוו טמפרטורות לאורך ימים של 600 מעלות צלזיוס שגרמו להן להתקרזל, להתפחם, לאבד לגמרי את הצורה המקורית שלהן. אם אתה מנסה לפתוח אותן היום, זה בלתי אפשרי. הן מתפוררות מיד. הדיו בפנים מתפחם כמעט לגמרי, כלומר, זה נראה בלתי אפשרי לחלוטין לקרוא את הדבר הזה.
0: אנחנו יודעים שיש ממצאים הרי שנותרו תחת האפר ודווקא נשתמרו בגלל אה, הא, האופן הזה אה, שהאסון קרה, אבל כאן מדובר במגילות שפשוט חוו, אתה אומר, טמפרטורה כל כך גבוהה, אה, אין סיכוי.
6: זה ככה זה, ככה זה היה נראה, וזו טרגדיה, את אה, לאוהבי ההיסטוריה זו טרגדיה עצומה, מכיוון שמתוך כל היצירות הספרותיות מההיסטוריה העתיקה, רק אחוז אחד שרד עד לימים שלנו, מתוך כל, ה... כל היצירות של סופוקלס ושל... ושל אחרים, כל ההיסטוריות שכתבו, רק אחוז אחד. תביני כמה ידע נעלם לנו, ואם אנחנו יכולים לקרוא אפילו מגילה אחת כזו, זה כמו לזכות בלוטו, אתה לא יודע מה היא תכיל, אולי היא ספר היסטוריה, יספר לך מחדש על ההיסטוריה של העם היהודי, אולי היא ספר מדע. אולי, אולי זה יהיה איזשהו מחזה שאיבדנו, כל כך הרבה דברים אפשריים, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא אותה. אז כאן נכנס, כאן מתחילים הדברים הטובים לקרות, כי בחור בשם נט פרידמן, שהוא יזם מעמק הסיליקון, והוא מעריץ של רומא העתיקה, הוא למד על המגילות האלו שהשתמרו בצורה די, שאי אפשר לקרוא אותן, והוא החליט להשקיע בלמצוא את הדרך לקרוא אותן. עכשיו, אם הוא היה עשיר טיפוסי, הוא עשיר, כן, אבל אם הוא היה מהרגילים, אז הוא היה תורם כמה מיליוני דולרים לאוניברסיטה, והייתה נפתחת מחלקה חדשה, ואחרי עשר, עשרים שנים היה מגיע אולי איזשהו הישג. אבל פרידמן... ולו הוא הלך
0: למשהו אחר, משהו, אפשר להגיד, אמריקאי, אבל גם יפה מאוד.
6: זה לא אמריקאי, זה נושי. כלומר, הוא הלך, והוא... הוא יודע שהרבה פעמים הפתרונות מגיעים מהאנשים שמחוץ לברנג'ה, שמחוץ למעבדות, מהאנשים שהתחביב <אח> שלהם, כן, מחוץ לאקדמיה, אבל אנשים שהתחביב שלהם בלילות הוא לסרוק אחרי כוכבים בטלסקופ שלהם, או לפתח אלגוריתמים, פשוט כי הם אוהבים לעשות את זה, ומשקיעים שעות על גבי שעות, למרות שזה התחביב שלהם. מאזינים שלושה שיודעים
0: אנחנו מכנים אותם, בהחלט.
6: אה, בוודאי. והוא החליט לרתום אותם לדבר הזה. והוא הקים את אתגר וסוביוס, The Vosovious Challenge, שזו תחרות. הם פתחו אותה לפני שנה, הם גייסו 700 אלף דולרים, שזה יהיה הפרס שתקבל הקבוצה הראשונה, שתפענח, תקשיבי טוב, לפחות ארבע פסקאות, עם לפחות 140 אותיות בכל אחת מהן, ותעשה את זה תוך שנה בלבד. הישג שאף אחד עוד לא יגיע אליו, שתוך שנה. ופתאום wow. קרה דבר מדהים, שלושת אלפים מומחים לבינה מלאכותית, לסריקות רנטגן, לפענוח תמונות, לכל דבר בעולם, רצו להשתתף גם בשביל הכסף, אבל גם בשביל הכבוד, בשביל הניסיון, בש... בשביל ללמוד איך לעשות את הדברים האלה, ומיד כמעט גילו שהמשימה הזאת בלתי אפשרית. ש... בלתי אפשרי. <laughs> <laughs> כן, ש... okay. שזה לא היה כזה מפתיע, כן, תנסה, לה... תנסה לבלוע את כל הביס הענקי הזה בבת אחת, זה בלתי אפשרי. יש סריקות ברנטגן של המגילה, אבל אי אפשר להבין איזה צילומים מכילים את השכבות השונות, הפפירוס. Okay, ما, מה הם חקרו? הם
0: חקרו צילומים קיימים של המגילות הללו? הם, הם, הם חקרו לא צילומים קיימים.
6: אוקיי. Okay. נכון. חקרו צילום קיימים בשלב מאוד מתקדם, כבר העבירו אותה גם לממש <laughs> <laughs> לסורק עוד יותר מתקדם, עם פרטיקל אקסלרייטור, עם מאיץ חלקיקים, שיוכלו לסרוק אפילו יותר טוב, אבל בהתחלה הם עבדו בעיקר עם הסרקות הקיימות, ולא, לא הייתה הצלחה, אבל הנה הדבר היפה, אחד מהדברים היפים, פרידמן הוא לא שם רק פרס של 700 אלף דולרים, הוא היה חכם. הוא הבין שהוא עושים רק את הפרס ה... במקום הזה. רק את הבוננזה, רק את ש... הפרס הגדול, כן, זה, זה, לא, זה לא
0: נותן לנו התקדמות מספיק טובה,
6: בהכרח. נכון, זה, זה תמריץ עצום, אבל זה תמריץ עצום לתחרות שהיא כמעט הורסת, הייתי אומרת, תחרות שבה כולם מרובסים אחרי הפרס הגדול ולא משתפים פעולה. אז הוא שם עוד הרבה פרסים קטנים, שבמצטבר הגיעו ל-300,000 דולרים, והפרסים הקטנים האלו ניתנו לכל מי שהצליח להשיג פריצות דרך קטנות, אבל היה צריך שפריצות הדרך האלו ישותפו עם כל המתחרים. כדי שכולם יוכלו לבנות עליהם. הוא בעצם עזר למתחרים לבנות סולם שכל אחד בנה אבן קטנה, עוד דרך, אבן דרך קטנה כדי לעלות עוד, עוד שלב. זו שיטה נפלאה, אוקיי. זו שיטה נפלאה, וההישגים הקטנים, זה מרתק לראות מאיפה הם הגיעו. אחד מהם, אני חושב שאחד מהראשונים, הוא די, די מצחיק. בחור בשם קייסי הנדמר, שהוא דוקטור לאסטרופיזיקה תיאורטית. שוב, מאנשים שאוהבים לעשות דברים בלילות. הוא עבר על סריקת, זה לא משמע טוב, הוא עבר על סריקת הרנטגן של המגילות, הוא בחן אותן בעין, לאורך שעות, מילולית. הוא בהה בהן, בצילומים האלה, לאורך שעות, ואחרי מספיק שעות של בעייה, הוא מצא משהו שאף אחד לא מצא לפניו. הוא מצא עקבות של דיו יבש, מפוחם, שנראו כמו סדקים זעירים במשטח. אני ראיתי את הסדקים האלה, זה בלתי אפשרי אם אתה לא... רואה שעות באמת בקדחתנות ובייאוש אמיתי. בלתי אפשרי לראות את הסדקים האלה או להבדיל ביניה, בין פני השטח הפגומים של המגילה. אבל הוא מצא אותם, הוא שיתף אחרים בתגלית שלו, בפלטפורמה המקוונת, בדיסקורד של התחרות, והוא קיבל עשרת אלפים דולרים על זה שהוא היה מוצא הדיו הראשון. ככה זה הוגדר רשמית. וברגע שהוא מצא את זה, מיד כולם למדו על זה. מישהו אחר, לוק פרטור, שהוא בכלל סטודנט לתואר ראשון. הוא התחיל להריץ בינה מלאכותית בלילות. אגב, מסוג הדברים שלפני עשר שנים, רק לדוקטורים המתקדמים ביותר הייתה בינה מלאכותית כזאת. היום סטודנט לתואר ראשון כבר יכול להריץ במחשב שלו. התחיל למצוא סדקים נוספים, אימן אותה עליהם, והיכולות שלה מלילה ללילה גדלו, והגיע לרמה על-אנושית במציאת סדקים, עוד ועוד ועוד סדקים. אסף מספיק סדקים, יגיל, הם יצרו אותיות ביחד, הגיש את התמונה שהוא הרכיב. לאחד מפרסי הביניים האלו, והמומחים היו בהלם, הם הצליחו לקרוא את המילה פורפירס, סגול, ביוונית או אמנית, רומאית, והוא זכה ב-40 אלף דולרים על זה, <laughs> ומיד קנה עוד מחשבים כדי שיוכלו לעזור לו להריץ, להמשיך להריץ את הבינה המלאכותית ולהתקדם. וזה רק... שני סיפורים, בצד השני של העולמי היום, זה קצת עברית. כולם בעצם זה מקבלים זה את
0: המילה הזו, ואז יכולים להסיק ממה למת... שהוא פענח, והם יכולים ת... להתקדם. Okay.
6: תוך שעות וואו. כולם כבר למדו על השיטה הזו, לא לקח חצי שנה עכשיו לכתוב את המאמר, ושנתיים עד שהוא יתקבל, ועוד כל אבני הדרך שיש במדע. מיד כולם ידעו, מיד כולם למדו, מיד כולם השתלמו, מיד כולם רגע, התחילו רגע, לה... רגע, רגע, אתה, אתה,
0: את אתה, את כן. אתה, אתה, אתה כל כך מרוצה מזה שאתה... מישהו, <laughs> מי עובר <laughs> על הממצא שלו ואומר, וואלה, זו המילה שכתובה? הרי סיבה לכך כן. שהמנגנון האקדמי הוא כזה. צריך <laughs> ביקורת עמיתים, צריך לבדוק דברים עד הסוף, צריך מחקרים אחרים.
6: אין, <laughs> אני עתידה, תני לי ישר לרוץ קדימה, אבל את צודקת לגמרי. <laughs> תראי, האחת, קודם כל, אני חייב לשתף איתך שלפני כמה שנים אני הייתי בעצמי חוקר באקספרייז, ארגון שמקים תחרויות כאלו, ואחד הדברים החשובים ביותר זה להגדיר פרמטרים מאוד מאוד מדויקים להצלחה. ואחד הדברים החשובים לא פחות, זה להגדיר מי יהיו השופטים, מי יהיה צוות השופטים שיסתכל על התוצאות. כן. ובמקרה הזה באמת, גם פרמטרים מאוד מאוד מדויקים, שזה חשוב, גם צוות השופטים נכנס, כלל פרופסורים ומומחים לתחום. יודע יוונית, מכירים, יודעים מה זה לעשות חלקות כאלה. לא זרקנו את ההיררכיות
0: הישנות לא, uh, ברגע
6: לא... שהכנסנו לפה את הבינה המלאכותית ואת זרקנו, זרקנו, לא, זרקנו, אוקיי. זרקנו את חלקן ועברנו לסוג של יותר מריטוקרטיה. <אח> כלומר, מי ששופט אותך זה לא שהוא שופט אותך בגלל שהוא פרופסור, הוא שופט אותך כי הוא מכיר את השיטות ויודע כבר... מה הוא, הוא יודע מה עובד ומה לא, אבל הוא גם בא עם ראש פתוח, והוא יודע לזהות הצלחה מאוד מהר כשהוא רואה אותה. ובאמת ראיתי את, את שיטות הניתוח של השופטים, הם עברו על כל אות, כל אחד נתן דירוג, עד כמה הוא חושב שהאות ברורה, ועד כמה הוא בטוח באיזה אות זו, ובסוף הם הגיעו למסקנה שבאמת מדובר כאן בהתקדמות ראויה, בכל אחת מההתקדמויות. Okay. מה ו...
0: אבל, אבל אמרנו שגם יש כן. עוד, עוד סטודנט אחר, שגם הוא, נכון, נכון
6: גם הוא יריץ נכון, מלאכותית, אה... אבל אולי נכון, ב... בקטע מצרי. אחר. כן, סטודנט מצרי שדווקא גר בברלין, והתעניין בפפירוסים, mm -hmm. כי הם, תראה, פפירוסים, ממש ככה הוא אומר שזה קרה. והוא גם אימן בינה מלאכותית על קרעים של מגילות עם שיטה אחרת, והייתה לו הצלחה ראשונית עם פרס קטן, והמשיך לשכלל, ומצא עוד אותיות, עוד מילים, קיבל עוד פרס קטן, כולם למדו על ואת יודעת, אמרתי, אלפי אנשים התקדמו ככה, אבל התחרות הותגובלה במכוון ל-2023. ובשבוע שלפני הדדליין החליטו שני המובילים לאחד כוחות עם בן אדם שלישי, שהזין להם עוד מידע לבינה המלאכותית שהם פיתחו, וביחד הם הצליחו להתעלות על ההישגים של כל המתחרים האחרים, הגיעו, הצליחו לקרוא יותר מאלפיים אותיות במגילה שאף אחד מעולם לא קרא בעבר שזה... נראה בלתי אפשרי לקרוא בכלל דבר כזה, נראה כמו גוש קטן שחור. וכתבו, 700 אלף דולרים, שזה בטח לא מזיק. וזאת רק ההתחלה, מגילות. זה נהדר, אבל, אבל זה פתח מגילות. ללקרוא זה... את שאר
0: המגילות, זהו, אפשר זה עכשיו לגשת, בעזרת מה שהם פענחו, לגשת לשאר המגילות, פשוט לקרוא מה כתוב שם,
6: מטורף. בדיוק, ולא רק המגילות שמגיעות שמג... מהערי הרקולנאום, אלא שיש עוד מאות מגילות כאלו, אלא אפ... לפי המומחים, הטכניקה הזאת תוכל לשמש גם כדי לקרוא את הפפירוסים שמתפוררים, שכרוכים מסבל מומיות מצריות.
0: כלומר, זו טכניקה ש <עידה> לקרוא כל, כל
6: מיני כתבים עתיקים, היא לא טובה אה, רק לאלו. סביר, <סביר> להניח שהטכניקה המאוד מאוד מאוד מדויקת, טובה רק לסוג מסוים של מגילה, בסדר. אפשר להתאים אותה, מעכשיו זה עניין של התאמות. אז הבנו את הרעיון המרכזי, מעכשיו זה עניין של התאמות, ובאמת, אחד מהפרופסורים להיסטוריה היוונית אמר, זה משנה משחק מושלם. מאות מהמגילות האלו שמחכות להיקרא. זה באמת מדהים. טוב,
0: נהדר, באמת באמת מדהים. אני מודה לך מאוד על הסיפור הזה, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. דוקטור רועית סזאנה, עתידן וחוקר מרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה, המשך יום טוב.
6: תודה רבה, יום טוב.
0: אנחנו רוצים כעת לעמוד על חשיבותו של מערך המודיעין. אנחנו מדברים על מלחמה כמובן, אבל אה, מלחמה בין חיידקים לפאג'ים. אנחנו רוצים אה, לשוחח פה על אה, מחקר חדש שמדבר על, על סוג המידע המודיעיני והפענוח שלו, אה, אותו אה, עושים הפאג'ים במלחמתם בחיידקים. נפנה לפרופ' יגאל מאיר מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. בואו נזכיר בכל זאת את כל, ה... את כל הסיפור הזה של מלחמתם של, ה... של הפאג'ים בחיידקים. מי הם הפאג'ים?
1: פאג'ים זה יצורים קטנים, משהו כמו וירוסים, שהם חודרים לחיידקים ומשתמשים במערכת הרביעייה של החיידקים כדי להתרבות. ובס... בסופו של דבר, להרוג את החיידק, לצאת ל-medium ולחפש חיידקים חדשים. הם היצורים, החיידקים והפאג'ים, הם היצורים הכי נפוצים על פני כדור הארץ. פאג'ים לא מוגדרים בתור ייצורים חיים כי הם לא יכולים להתרבות בכוחות עצמם, הם פשוט מנצלים את המנגנון של החיידקים כדי mm. להתרבות ו... לנסות uh, להמשיך לחיות. אז הם
0: סוג של טפיל.
1: סוג של טפיל, בדיוק כמו וירוס. בדיוק כמו וירוס שמטפל טעים בגופנו. הפאג'ים שהם המקדימים, כן, הפאג'ים והחייקים כמובן חיים, נמצאים על פני הארץ כבר מיליארדים רבים של שנים, הרבה לפני שהווירוסים שנטפלים אלינו נוצרו. Uh, ולכן uh, היה uh, להם, זמן ארוך מאוד, זמן אבולוציוני ארוך מאוד, כדי לפתח מערכות התקפה והגנה, uh, כדי להתגבר על, uh, אחד על השני. ההבדל בין הטבע, uh, uh, נגיד, ובין מערכות התקפה והגנה שאנחנו מפתחים במלחמות בבני אדם, זה שגם לפאצ'ים וגם בחיידקים יש uh, משאבים מוגבלים. ולכן כשהם רוצים לפתח מערכת הגנה חדשה או מערכת התקפה חדשה, הם צריכים לחשוב האם זה שווה את זה. כן, אני לא יודעת אם זה הבדל,
0: בינתיים זה נשמע לי די דומה דווקא. גם המשאבים המוגבלים וגם לחשוב האם זה שווה.
1: נכון, למרות זאת שאתה יודעת, ממשלות יכולות להיכנס לחוב, יכולות להקדיש משאבים מדברים אחרים, אבל בסופו של דבר באמת יש פה... סכום אפס, ויש איזשהו מערך החלטות שהם צריכים לקבל, כמובן, כשאני אומר שהם מחליטים והם חושבים, והם... זה הכל תהליכים כימיים. זה כמובן
0: בהשאלה, וזה... כן, זה ביטוי.
1: כן. נכון. זה באמת של המחלקה,
0: המחלקה שלך זה המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. אתם בעצם מנסים להבין מהי אסטרטגיית הפעולה של הפאג'ים?
1: אנחנו... לנו, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אסטרטגיות תקיפה של הפאג'ים ויש הרבה מאוד אסטרטגיות הגנה של החיידקים לפני הפאג'ים שהתפתחו במשך כל השנים האלה. לאחרונה התגלו אה, מין אסטרטגיות חדשות, אסטרטגיות מודיעין שהפאג'ים אה, פיתחו כדי לנסות uh, להתגבר על uh, מערכות הגנה של החיידקים. לפאג'ים, חלק מהפאג'ים, יש להם uh, שתי אפשרויות כשהם uh, חודרים לתוך חיידק. אפשרות אחת זה כמו שאמרתי, הם פשוט uh, uh, משתמשים במערכת ההגברה, המערכת הרביעייה של החיידק, כדי להגביר את עצמם, להכפיל את עצמם <אז> הרבה פעמים, ואז הם הורגים את החיידק ויוצאים uh, לחפש חיידקים אחרים. אפשרות okay. אחרת זה פשוט הם מזריקים את ה-DNA שלהם לתוך ה-DNA של החיידק ואז כל פעם שהחיידק מתרבה הוא נושא איתו עותק של הפאג' ואז באיזשהו שלב בהיסטוריה, בעתיד, אם הפאג' יחשוב שהנסיבות הן כאלה שכדאי לו להתרבות ולהרוג את החיידק, הוא יעשה את זה. אז כמובן שכאשר... איך <אז> הוא מחליט
0: מהי הטקטיקה הנכונה ביותר, באיזה רגע? קודם ש...
1: כל, אנחנו יכולים לשאול מהי התלתיקה הנכונה. אז ברור שאם, נגיד, יש הרבה מאוד חיידקים לא נגועים בסביבה, אז כדאי לו להתרבות ולנסות להדביק גם אותם. כאשר יש מעט חיידקים לא נגועים בסביבה, או שאין חיידקים בסביבה, אז כמובן כדאי לו לחכות ולצפות לעתיד טוב יותר. התהליך עצמו זה תהליכים, יהיו בדרך, באופן עקרוני. יש ברוב הפאג'ים, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, זה פשוט תהליך רנדומי. חלק מהפעמים הוא עושה ככה וחלק מהפעמים הוא עושה ככה. מה שהתגלה בשנים האחרונות זה שיש פאג'ים שמסוגלים לקרוא אינפורמציה מסביבה. גם מהפאג'ים, אה, שהם בעצמם יוצרים, כלומר כל פעם שהם חודרים לחיידק הם אה, משחררים איזה אות, ואז... שמגיע לחבר'ה? Okay. שמגיע למדיום, ואז בסופו של דבר הם, הם קולטים את האות הזה, ואז יש להם אינפורמציה על כמות הניסיונות החקירה שנמצאים בסביבה, ואז הם יודעים בערך את היחס של מספר הפאג'ים למספר חיידקים. אפשרות אחרת, יש משפחות של חיידקים שהם מדברים אחד עם השני, בלי קשר לפאג'ים. הם יוצרים קומוניקציה אחד עם השני כדי לדעת, לפעמים יש החלטות חברתיות. שהחיידקים צריכים לעשות כדי להחליט מה אורך החיים שלהם. והפאג'ים פשוט פיתחו מודיעין, הם פיתחו רצפטור שמקשיב לחיידקים, והם יודעים כמה החיידקים נמצאים בסביבה, ועל בסיס זה הם מסוגלים לשנות את היחס בין המספר שבו... בין ה מספר הפאג'ים שמחליט להרוג את החיידק ומספר הפאג'ים שנכנס לתוך החיידק ונשאר שם. כן, אנחנו צריכים
0: לדבר במין השאלה כזאת, שהפאג'ים מקשיבים בעצם לשדרים האלו של החיידקים. איך זה בעצם נעשה ולא בהשאלה לעולמנו?
1: אז החיידקים למשל, שמדברים אחד עם השני, אז יש להם ריספטור, יש להם חלבון. שהם מפתחים בעצמם, ואז החלבון הזה, כל פעם שהמולקולה שמשחררים למדיום מגיעה אליו, נותן איזה אות חשמלי או משנה את ההרכב שלו, את הצורה שלו, ונותן איזה תהליך, תהליך בהמשך שבסופו של דבר גורם לחיידקים לפעול כפי שהם רוצים לפעול. מה שהפאג' עשה למשל במקרה הזה, הוא פשוט פיתח ריספטור שהוא זה, כמעט זה, לריספטור של החיידק, ואז כל פעם שהחיידק שומע את החברים שלו, הפאג' גם שומע את החברים של החיידק, ויכול לפעול על פי האינפורמציה הזאת. לא רק זה, אלא... תגיד, זה לא
0: דורש ממנו, אבל משאבים גדולים?
1: בדיוק, לפתח, בדיוק. אז עכשיו... אז עכשיו השאלה, שאלה, זה עיקר המחקר שלנו, זה כמה האינפורמציה הזאת שווה. כלומר, בהנחה שבסופו של דבר כל ריספטור, זה אומר עוד גן בדי וה-DNA של ה-Fudge, זה אומר שמספר העותקים שלו, נגיד, שהוא צריך, שהוא יכול להכפיל כשהוא חודר לחיידק, נעשה יותר קטן. קצב הגדילה של החיידק הנגוע, כיוון שה-DNA של ה-Fudge הוא קצת יותר ארוך, אז החיידק הנגוע בפאג', קצב הגדילה שלו יותר, גדול, יותר נמוך, ולכן יחסית לחיידקים האחרים יכול להיות שהוא יפסיד ולא יגדל. אז uh, השאלה היא כמה שווה לפאג' להשקיע במערכת ההגנה הזאת, במערכת המודיעין הזאת, כדי, uh, uh, למרות המחיר שהוא משלם. ומה שאנחנו uh, גילינו במחקר, המחקר שלנו הוא מחקר תיאורטי, שנעשה על ידי יובל דהן, מסטודנט במחלקה לפיזיקה אוניברסיטת בן בריון. מה זאת
0: אומרת שהוא מחקר תאורטי, תסביר לנו?
1: אנחנו יודעים את המנגנונים, כאילו, את הדרך שבה חייזק, שבה פאג' גדל עם ובלי האינפורמציה הזאת. המודיעין הזה ואנחנו יודעים לתאר בעזרת... תיאוריה מתמטית, את העתיד, את ה... אנחנו יכולים לקחת דוב... מערכת, נמצא, מערכת, פיזיקה, מערכת ביולוגית שבה נמצאים פאג' וחיידק ולנבא כפונקציה של הזמן איך ייראו האוכלוסיות של כל אחד מהרכיבים בעזרת משוואות מתמטיות. ואז אנחנו יכולים, אנחנו יודעים איך זה נעשה עם ובלי המודיעין, ואז אנחנו יכולים לשאול נניח שהפאג' משלם הפאג משלם מחיר כזה וכזה על המודיעין שלו, אנחנו מערבבים במין אה, תערובת וילטואלית במחשב את שני סוגי האוכלוסיות האלה, ושואלים בטווח הארוך מי מהם ינצח. ועל <אז> ידי זה שאנחנו משנים את המחיר של המערכת המודיעין הזאת, אנחנו יכולים לשאול באיזה שלב המחיר גבוה מדי, באיזה שלב הפאד שיש לו את המודיעין, שבוודאי יש לו יתרון על פאדים אחרים, כי אז כשתנאי הסביבה משתנים הוא יכול להרוויח מזה, הוא יכול להחליט לשנות את האסטרטגיה שלו, הפאד הזה בתנאים, אם, אם אין מחיר למודיעין הוא תמיד ינצח. כאשר המחיר של המודיעין הולך וגדל, כלומר קצב הגדילה שלו או מספר העותקים שלו הולך וקטן, יחסית לחיידקים שלא משתמשים או שלא מפתחים את מערכת ה... סליחה, לפאדים, שלא מפתחים את מערכת המודיעין הזאת, אז כמובן בשלב מסוים המחיר יהיה גבוה מדי. והתוצאה המפתיעה שגילינו זה שהוא יכול להקטין למשל את קצב הגדילה שלו בכמעט 50%, כאשר בטבע... שינוי בקצב גדילה של אחוז בודד הוא כבר יתרון כן. אבולוציוני ענק.
0: כלומר, הוא, הוא להפס... מוכן לשלם מחיר מאוד גבוה, זה מה שאתה בעצם אומר?
1: כן, הוא מוכן לשלם מחיר מאוד גבוה. שזה מעלה את השאלה, למה לא כולם משתמשים בזה. אז זו אחת החידות, אני חושב, שאנחנו צריכים להבין. האם, מה שאני אמרתי קודם זה שמערכות ההגנה הזאת, מערכות ההתקפה וההגנה הזאת, הן דברים שהתגלו בחמש שנים האחרונות. השאלה היא הרבה מאוד נפג'ים בטבע, <coughs> יש באמת את האפשרויות האלה ופשוט אנחנו לא יודעים על זה, או האם יש גורמים אחרים בטבע שגורמים לכך שלמרות היתרון בשימוש במערכות המודיעין האלה, עדיין יש חסרונות בהיבטים אחרים שאנחנו עדיין לא מבינים אותם. וכל הנושא הזה מאוד חשוב, כי... זה לא רק תושא אקדמי מעניין להבין תורת המשחקים, להבין איך יצורים בטבע משתמשים באינפורמציה ומערכות התקפה והגנה, אלא העובדה שהפאג'ים עצמם, הם מהווים לה, נגיד, בעשר שנים האחרונות, יש תעשייה שלמה שמנסה לפתח פאג'ים בתור אמצעי ריפוי, כיוון שהם מסוגלים להרוג חיידקים. אז במיוחד עבור חיידקים שמפתחים חסינות נגד אנטיביוטיקה וכיוצא בזה, אז מנסים לפתח סוג שונה של טיפול נגד חיידקים בעזרת פאג'ים. לפתח פאג'ים שינסו לה, להרוג את החיידקים שמפריעים לנו. הבעיה היא, כמו שאמרתי קודם, זה שהחיידקים מהר מאוד מסוגלים לפתח מערכות הגנה. כן. והפאג'ים... בניגוד, מפתחים אז מערכות התקפה חדשות. אז השאלה היא איך, איך אנחנו יכולים לנווט את המסלול הזה בצורה כזאת שהפאג'ים ינצחו ונוכל להיפטר מהחייקטים הרעילים, נגיד, שהצליחו לפתח חסינות נגד אמצעים אחרים שאנחנו כרגע מטפלים בהם היום.
0: כן, מרתק, גם כשלעצמו וגם כמובן כשאנחנו מוחנו לא יכול שלא להעתיק את כל דבריך לזירה הבינלאומית כולה. אני מודה לך, פרופ' יגאל מאיר מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן בנגב, ועדכן אותנו בהתפתחויות. תודה.
1: בשמחה,
0: להתראות.
1: להתראות.
0: כשאנחנו uh, מתבוננים במספר קטן של פריטים, נגיד בטנים אמריקאים כאן על השולחן, אנחנו יכולים להגיד מיד, היי, hey, הנה, שלושה בטנים אמריקאים. אבל מסתבר שהיכולת הזו מוגבלת לעד ארבעה פריטים בלבד. היכולת הזאת להגיד ישר... כמה, כמה בוטנים יש כאן. אנחנו עם מחקר חדש שמדגים כיצד המוח שלנו עובד בספירה כזאת של מספרים קטנים, בהשוואה אה, לספירה של מספרים גדולים. נפנה לטל פישר, דוקטורנט לוירולוגיה ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
7: שלום, מקור
0: טוב. בוקר אור. אה, אז באמת יש הבדל אה, במוח שלנו בשני האופנים, אבל קודם כל, כל בואו נשאל מתי, זה יכול מולדת שלנו? למנות כך במספרים קטנים?
7: <אח> כן, כאילו באופן כללי לספור היא יכולת מאוד מעניינת ונראה שהיא מאוד אינטרנטית לבני אדם. אנחנו עושים את זה אולי גם בלי לשים לב, אנחנו כזה מודעים לכמה פריטים מסביבנו וכבר מגילים די צעירים אנחנו יודעים שילדים יכולים לספור ואפילו המחקר שהראה שתינוקות בני כמה חודשים כשבודקים את הפעילות המוחית שלהם אז היא משתנה כשמסתכלים על כמות שונה של פריטים. אני חושב שיכול להיות שהיא מאוד מולדת ותמוהה.
2: כלומר,
0: לפני שהילד מן הסתם מונה את המספרים, הוא כבר יודע לספור אותם בתוך עצמו, אבל השאלה אם הוא סופר באמת את הפריטים כולם, או שהוא אומר לעצמו משהו כמו מעט או הרבה?
7: כן, זו שאלה טובה, אני חושב שקשה כל כך אה, להבין אה, מה בדיוק התינוקות חושבים, אבל נראה שההבנה הכמותית של כמה פריטים יש היא באמת מאוד, אה, מאוד, מאוד בסיסית וטבעית לנו. אה, היא גם עוברת בין תרבויות, ויודעים למשל ששבט באמזונס, שבדקו אותו שבשפה שלו אין מספרים בכלל, אה, עדיין בני השבט מצליחים לבצע אה, פעולות מתמטיות שמצריכות אה, ספירה. אז נראה שזה משהו שהוא באמת הבנה שהיא מעבר לוורבלית, זה משהו שאנחנו יותר מרגישים.
0: כן. טוב, לא נדון כרגע במה זה אומר על המציאות לעומת החושים, זאת כבר שיחה אחרת. בואו נגיע למחקר החדש הזה, שבעצם בדק את פעילות המוח מול, נכון, מול, מול מספרים נכון. קטנים, אל מול הבחנה במספרים גדולים.
7: נכון, אז זה באמת אפקט נורא מגניב, שהתיעדות הוא כבר לפני עשרות שנים. וגילו שבאמת, כמו שאמרת, יש את... המספר הקסם הוא 4, ארבע, עד 4 פריטים אנחנו סופרים ממש מהר וממש מדויק, אז אם אני ארח תמונה עם שלושה תפוחים, תדעי להגיד מיד ובביטחון ובדיוק שזה שלושה תפוחים, ככה גם 4, אבל ככל שאני אוסיף את תפוחים, 5, 6, 7 יהיה לך יותר קשה לדעת בדיוק כמה תפוחים זה ייקח יותר זמן לספור.
0: אבל מן הסתם, זה תלוי בסידור שלהם. אם הם יסודרו, נגיד, בשורות ובטורים, המוח שלי יוכל להגיד לי מיד, יש כאן שורה שאורכה, שוב, נגיד 16, שורה של 4, טור של 4, אני כן אצליח לפענח את זה מהר מאוד.
7: נכון, כן, אנחנו יודעים פה בסוף, במוחל זאת, הבדלים ברמה שמדובר פה על... פחות משנייה, זה הבדלים די קטנים, אבל זה עדיין, אנחנו רואים שלוקח יותר זמן, שיש יותר טעויות, וזה באמת, ככל שיש יותר, זה יהיה יותר קשה. וגם מטלות האלה, הן בדרך כלל בונות על סידור מרחבי די רנדומלי של נקודות. אז, <אז באמת, coe, okay. בגלל שנראה שזה כל כך שונה, לספור מעט דברים והרבה דברים, אז לאורך השנים התפתחה תיאוריה, שאולי המוח באמת ניגש לדברים האלה באופן שונה, ואני חושב שני דפוסי פעולה או שתי אסטרטגיות. אז עד לאחרונה לא כל כך היה אפשר לבדוק את זה, כי צריך לבדוק את המוח של בן אדם בזמן שהוא מבצע מטלה ברזולציה טובה, אבל עכשיו אפשר. אז במחקר שפורסם עכשיו עשו בדיקה על אנשים שעמדו לעבור ניתוח מוחי בעקבות טיפול במחלת אפילפסיה, והאנשים האלה צריכים לעבור ניתוח, והשפילו להם אלקטרודות במוח באזור שמקושר להבנה של מספרים, וזו הייתה טובה, היה אפשר להראות להם, לתת להם מטלה ולראות איך המוח אז הציגו להם, כמו שאמרנו, סידורים אקראיים של נקודות והם עוד צריכים להגיד האם מדובר במספר זוגי או אי-זוגי של נקודות קודם כל, אז בהתאם לספרות, הם ראו שבאמת עד ארבע נקודות, הזיהו היה ממש טוב ולנבדקים לקח ממש מעט זמן להגיד אם זה זוגי או אי-זוגי, והם תמיד צדקו הם מאוד מרשים מאוד ברגע שהוסיפו יותר נקודות זה נהיה פחות טוב עכשיו השאלה היא מה המוח עושה אז המדינים גילו יש אוכלוסיות של תאים במוח שלהם שמגיבות באופן ספציפי למספרים ספציפיים של פריטים. אז אם הסתכלו למשל על שלוש נקודות, יש תאים שהגיבו באופן ספציפי לזה, ואם הסתכלו על ארבע נקודות, יש תאים שהגיבו עכשיו לארבע נקודות. <אח> ומה שמעניין הוא שנראה שהדפוס פעולה המוחי משתנה אם יש מעט פקודות או הרבה. אז כשיש עד ארבע נקודות... התאים מגיבים באופן מאוד מאוד ספציפי ודיסטינקטיבי, אז ממש התאים שמגיבים לשלוש נקודות יגיבו רק לשלוש, לא לארבע ולא לשתיים, אבל במספרים הגבוהים יותר... יש, יש תאים
0: שייחודיים לכל אחד מהמספרים הקטנים האלו? תאי תגובה?
7: Mm -hmm, כן. וואו, אוקיי. Okay. ובמספרים הגבוהים, ההבדל היה שהתגובה הייתה פחות, פחות ייחודית וספציפית, אז תאים שהגיבו לשבע נקודות, יגיבו גם לשמונה נקודות, אבל חלש יותר. וזה מאוד מתאים למה שאנחנו רואים. זאת אומרת, אם כמו
0: שאמרת קודם, מעט או הרבה, אז בתחום המעט יש הבדל מאוד גדול. אולי זה גם הגיוני מבחינת אחוזים, אני חושבת, נכון? ככל שיש פחות, אז כל שינוי הוא שינוי, אפשר להגיד, הרי גורל. וככל שמספרים היו גבוהים יותר, זה תויק פחות או יותר תחת איזשהו הרבה, היו פחות הבדלים.
7: נכון, כן, זה נראה שההפעלה של התאים הייתה הרבה יותר כללית ו... זה היה פחות קל להבחין מהי אוכלוסיית התאים הספציפית הרלוונטית ביותר. וזה מאוד מתאים מה שאנחנו רואים, כי באמת ההבחנה במספרים קטנים הייתה מאוד מדויקת וברורה. מספרים גבוהים זה היה קצת יותר, יותר קשה להבין, התאים עבדו בצורה די דומה.
0: מה אנחנו חושבים שהם הסיבות לדבר כזה בטבע?
7: Okay, אוקיי, אז, אז כאילו, יש פה את האספקט של איך הדבר הזה קורה, ויש את העניין של למה הדבר הזה קורה. Okay. בהקשר של למה, זה אולי קצת להתפלסף, אבל אפשר לחשוב שבגלל שאנחנו מנתחים את העולם כל הזמן, אנחנו מקדישים הרבה משאבים קוגניטיביים לנסות להבין מה קורה ולנתח אותו, ואנחנו צריכים במהלך האבולוציה להקדיש את המשאבים שלנו למה שבאמת הכי חשוב. ובטבע יכול להיות שלהבין את ההבדלים הדקים בין מספרים מאוד גדולים, זה לא כל כך משנה. ולהבין את ההבדל בין 100 זברות ל-101 זברות, למשל אולי זה פחות רלוונטי, פשוט להבין שיש פה הרבה מאוד זברות. במספרים קטנים, כשהיחסים ביניהם גדולים, כמו שאמרת, 2 או 4 זה עניין של כפול 2, אז יכול להיות ששם יש יותר חשיבות. אבל באמת שזה משהו שצריך יותר לחשוב עליו לעומק ונמשיך לבדוק אותו. ויש כן. כמובן
0: זה את ההבחנה הגדולה והחשובה ביותר, שזה יש או אין, אם אני חוזרת לעניין הזברות. האם בכלל יש כאן, <laughs> האם יש כאן מישהו שעומד לאכול אותי, או שאני יכול לאכול אותו? מה, מה קורה?
7: כן, וכשאנחנו, קודם כל חשוב, חשוב לאבחן מה, מה הגירויים, להצליח להגיע מהר מאוד להחלטה לגבי מה אני רואה, ואז המידע הנוסף של כמה אני רואה ממנו, זה יותר הרי גורל כנראה כשמדובר בפריטים קטנים, וכשיש הרבה מאוד ממשהו, אז אני לא צריך להשקיע הרבה מאמץ כדי להבין בדיוק כמה יש מזה.
0: כן, ואתה יכול לשפוך יותר אור על האיך, כאילו העיניים שולחות mm -hmm. איזה שדר מיוחד, איך זה קורה?
7: כן, yeah, אז זאת, זאת שאלה שהיא, זה באמת מאמר קצת ראשונים בהקשר הזה, וצריך להמשיך ולבדוק, ובכל זאת עדות ראשונה, אבל בהתאם לדפוסי פעולה שהחוקרים מצאו, הם משערים שמה שקורה פה הוא שהאוכלוסיות של התאים שמגיבות למעט נקודות הם לא רק פועלים בעצמם, אלא הם גם מביאים לשיתוק של תאים אחרים. זה עושה מין פיינטיונינג, אז תאים שמגיבים למשל לשלוש נקודות גם יביאו לירידה בפעילות של השתיים וארבע נקודות. ואז אנחנו מקבלים מצב כזה שבו התאים האלה הם מגיבים ביתר סט והתאים האחרים הם לא מגיבים בכלל וזה עושה את האבחנה מאוד ברורה. אבל חשוב להגיד שזה באמת רק תיאוריה, והמחקר הזה הוא yeah. די ראשוני. אז בעתיד אולי אנחנו נוכל להשתמש במידע כזה במחקרים נוספים, ולהבין יותר טוב איך אנחנו סופרים, ואולי גם להבין איך לאנשים שיש להם בעיה בספירה, למשל במקרים של דיסקלקוליה, להבין מה בדיוק קורה שם.
0: וגם ההפך, יש הרי אנשים שיש להם יכולת מניה משוגעת, נכון? Mm -hmm, את, נכון, את נכון, שמאל, נכון. את נכון. השוטה הגאון, אני חושבת, נכון? כמו שרואים mm -hmm. בסרט "Rainman", למשל, כאלו שפשוט סופרים באופן מופלא, ואנחנו מבינים איך זה קורה. Yeah. מעניין מאוד. נשמח לשמוע על מחקרי המשך, אני גם מסתכלת לגבי תגובה לגדול או קטן, בקיצור, כל הכמויות האלה, עכשיו זה נראה לי כמו אה, עולם שלם של מסתורין. אני מודה יום. לך, טל פישר, דוקטורט לווירולוגיה ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה, לתראות.
7: תודה רבה, עניין טוב.
0: אנחנו עם פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום.
8: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. אנחנו רוצים להמשיך עם כלבים באמנות.
8: אנחנו רוצים להמשיך ולייחד את הפינה לענק הרנסאנס הוונציאנית, היא ציינת. ש... כשהתחלתי לארגן את המחשבות שלי על כלבים באמנות, שמתי לב שיש לו מחשבה נפרדת משל כולם. ושיש לו המון המון כלבים בתיאורים, ושהם לעיתים קרובות מביעים סנטימט של... כאילו, את יודעת, כלבים מאוד אוהבים אותך, וכשאתה בא ביתה מקשקשים בזנף הזה, אבל כאילו טיציאן לא משוכנע שהרגש הזה הוא טוב. טיציאן רואה את האהבה הזאת של הכלבים... רגע, לפני שנגיע לטיציאן
0: של הפינה הזו, תן לנו תקצירון קטן של מה שאמרת על כלבים באומנות בכלל. לפני טיציאן,
8: בשבת שלך. אז ראינו, ראינו שהם משמשים תחליף לבני אדם, כיוון החמור או השור או הכבד שאפשר לעשות מהם אה, אה, מטאפורות קלות. וראינו את הכלב משמש גם כמטאפורה אקזיסטנציאליסטית אצל גויה וג'קומטי וגם כבדיחות על סקס וכל מיני דברים שקורים בתוך הדומסטי, בתוך הבית. Mm -hmm. הכלב הוא, הוא החיה היחידה שהיא בעצם אולי גם החתול, אבל בעיקר הכלב הוא החיה היחידה שהיא בעצם חלק מהמשפחה.
0: כן, שנמצאת בתווך הזה אולי, ה, בין הפראי לתרבותי. אוקיי. תרבות הטבע. אז עכשיו אנחנו מגיעים לטיציאן, ואתה אומר שאצלו אנחנו רואים יחס מורכב אה, לכלבים. ממש. לציין, כבר שכחנו לציין אה, שמי שרוצה להסתכל על העבודות המדוברות, מוזמן להיכנס כרגע לעמוד הפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, אה, שם יונתן הקדים אה, והניח את, ה, את העבודות. אה, באיזו נתחיל?
8: נתחיל בשלושת גילי האדם, עבודה מאוחרת מאוד של טיטיאן, שאגב העליך שנים uh, כפול מבני דורו, הגיע, עבר את התשעים. תחשבי שרפאל מת בן שלושים ושבע, ג'ורג'ון החברו מת בן שלושים הוא עבר את התשעים. איזה גנים. אה כן, וזו uh, עבודה מאוד, מאוד מאוחרת שבה... הוא כאילו מפסיק להיות הרנסנס, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד ימי ביניימי ועתיק, מין ציורים סמלים כזה, כמו שהיה נהום לפני הרנסנס. ציור מאוד מוזר, כן. ציור מאוד מאוד מוזר, שנקרא שלושת גילי אדם, ופה הוא מביט בפרופיל, כמו איזה קיסר שרואים אותו רק בפרופיל, את יודעת, mm -hmm. ומתחתיו מופיע הזאב, מהו הזאב? הזאב הוא הפיריות שאי אפשר לבייר, הבודד, ה-away from the flock, away from the heart, כאילו הזאב הבודד, ה... לא יודע, הרמן של המאה העשרים כזה, הפור, את מחוץ לתרבות, הבן שלו מסומל על ה-RES, אין לו הכוח, ההון, לקחת אחריות על החיים וכזה מין, והאחיין הצעיר, אולי בין ה... מה זה האחיין? אוקיי. אולי בין השבע עשרה כזה, מופיע עם כלב. ושוב את אומרת אוקיי, אז אם טיציאן הוא זאב, והבן הוא אריה, אז מה זה הכלב? הכלב, כמו שאומר מדרש חז"ל, כן, הכלב כולו לב. יש לו רק כוונות טובות, אבל הוא עושה את מה שבא לו. הוא, הוא, הוא בא לו ללקק את הביצים, ולקק את הביצים, בא לו לקפוץ אחרי עצם, ולהודות אחרי הדבר, אה, ב, בשני ווים, אז הוא רודף. ובעצם, אה, טיציאן שייך לאנשים האלה שחושבים שלעשות מה שאתה רוצה זה לא חופש, זה להיות עבד לרצונות שלך. לעשות מה שאתה רוצה זה עבדות.
1: כלב עושה מה
8: שהוא רוצה, בן אדם לא עושה מה שהוא רוצה, בן אדם עושה מה שהוא צריך. ובעצם יש לו חשדנות בתוך הדבר הזה ביחס לכלב. אפשר לראות... אנחנו אומנם מדברים על כלבים, אבל
0: אם ירושלי, האריה לא מצוייר בצורה כל כך טובה, נכון?
8: בואו נגיד את האמת, איפה היה לציטיין הזדמנות לראות אריה?
0: הוא לא ביקר בגן החיות.
8: איזה כאן חיות בדיוק, כן, אז אולי הדוגמה היותר מדהימה לדיסוננס הזה של היחס של הכלבים הוא הסיפור של אקטאון שמופיע אצל אוביטיוס במטמורפוזות. אקטאון היה צייד, היו לו כלבים, אחד הכתבים הכי יפים אגב באוביטיוס, אני מציע למאזינים לקרוא את זה, זה שמותיהם של הכלבים שנפרס על איזה שלושה עמודים, זה נורא יפה. והוא הולך עם הכלבים שלו, אקטאון והיער, ואז הוא רואה את דיינה מה הוא עושה? האם הוא מסתובב ונותן לה לשמור על הפרטיות שלה? לא. הוא לא. מציץ לה מתקלחת. ברור. לא. והאם דיאנה מקבלת את זה בשוויון נפש ואומרת סבבה, אפשר להציץ לי? לא. לא. היא הופכת אותו לצבי. היא הופכת אותו לצבי, ואז הכלבים, סמל הנאמנות, לא מזהים אותו שהוא צבי, ותוקפים אותו ואוכלים אותו. ושוב פעם אנחנו רואים... סיטואציה מדהימה שבה כלב, סמל הנאמנות, פונה נגדך. ואפילו בעבודה האחרונה ממש...
0: רגע, מה טיציאן מבקש להגיד לנו, מעבר לאמירה אולי, נכון, זה לא על כלבים, מה שהוא רוצה
8: להגיד. אה, לא, הנושא פה הוא נורא מורכב, הוא לא בגבולות התוכנית הזאת. התיאור הזה הוא תיאור שתורש תוכנית, שמונה תוכניות. זה תיאור מאוד מאוד מורכב. עזוב, תן, קח איזה שתי דקות. זה ציור מאוד מאוד מורכב, הוא דין וחשבון של טיציאן המבוגר על המקום שלו כצייר חילוני, הוא צייר דתי, זה משהו, וזו רטרוספקטיבה שהוא עושה לעצמו בזקנתו. הוא חוזר בזקנתו לנושאי נעורים ומצייר אותם שוב, הוא כבר צייר <אח> את הקטרון בנעוריו. <אח> גם שלושת גילי האדם, מי הם הכלבים
0: גם... האלו בעצם? כנראה?
8: <אח> מי הם תשוקות, הם תשוקות, הם תשוקות. <אח> שאין להם תבונה, תשוקה ללא תבונה, זאת הבעיה של הכלב, שהוא תשוקה ללא תבונה. גם הנאמנות והאהבה שלו לא שברו, כי זה נאמנות ואהבה ללא תבונה. זה, זה רנסאנס, שרון, רנסאנס. תחשבי למשל, <laughs> כן, <laughs> על הכלב שמלקק את הדם של מרסיאסה, תלוי הפוך, כן, בציאור הממש האחרון של טיטיאנה, דקות לפני מותו. מרסיאס שהתחרה עם האלים בנגינה וניצח אותם, אפולו לא מקבל את זה טוב, מקרה זה שאפולו לא מקבל טוב הפסדים, ולמה לזה? אתה פשוט מפסיד לאפולו, מה אתה צריך לנצח אותו? קיצור, אז אפולו תולה אותו ופושט את עורו מעליו בסכין, ואז, וגם זה מאובידיוס והתיאור מאוד מאוד מזעזע, שכל האיברים שלו חשופים ושותתי דם, ואז הכלב שלו, הכלב של מרסיאס, הסמל הנאמנות, בא ומלקק את הדם מהשלולית, ושוב אנחנו רואים שאצל טיציאן כלבים הם חמודים ומתוקים, וזה אחלה דבר שבעולם, אבל האהבה הזאת והמתיקות הזאת, היא באה בלי תבונה. דקה אחרי שאתה מת, אוי, הנה שלולית עם דם, בוא נלקק. אין איזה... כדי להבין שזה לא בסדר, לי, צריך תבונה, כן? להבין שזה okay. לא בסדר ל... לי...
0: הם גם מאוד מייצגים את הרגע, ולהבדם מהנצח. נכון.
4: אוקיי. Okay. נכון.
8: אולי הכלב האחרון של טיציאן שאנחנו נתעסק בו בפינה הקצרה הזאתי, הוא הכלב המפורסם ביותר של טיציאן, הוא הכלב שישן למרגלותיה של הוונוס מאורבינו באופיצי. Mm, נכון.
3: הוא בהחלט גם
8: מנקק
0: דם או מכרסם גבייה, הוא נראה בהחלט okay. בלתי מזיק בשלב הזה.
8: נכון, אבל גם הוא, יש, איזה, אה, יש כאן טוויסט בעלילה. כי בואי נשאל את עצמנו, איזה מין בחורה זו האישה הזאת שאנחנו רואים בציור? כי אם היא שוכבת ערומה במיטה, ואנחנו רואים אותה, אז כרגע נכנסנו לחדר, למה הכלב לא נובח עלינו? מסתמן שזה מין, כ... שזה מין בחורה כזאת, שכל כך הרבה גברים נכנסים ויוצאים מהחדר, שהכלב שלה כבר ישן. זאת אומרת...
0: אין לי, זה... אין לי מה לנבוח, אתה אומר, נכנס עוד מישהו.
8: <laughs> כן, אין מה לנבוח, עוד גבל נכנס לכאן. ופה אנחנו רואים שהכלב הזה בעצם מלשין עליה, שהיא לא ונוס, היא קורטיזנה. וזה, אני חושב... זאת פרשנות
0: מקובלת, מה שאתה אומר לי עכשיו, או שזה
8: הירשמיר מתפרע? לא, זה לא פרשנות מקובלת, אבל זה גם לא הירשמיר מתפרע, כיוון שהפרשנות הזאת אומצה על ידי האופיצי, כיוון שהאודיו גייד לאופיצי זה אני, בעברית. אז הם עברו על זה וקיבלו את זה. אז זה מקובל עליהם.
0: הבנתי, כי יכול להיות שהכלב לא נובח, אני יודעת, כי לצייר... יש בעצם איזושהי הרשאה מיוחדת להראות לנו דברים כמוסים. הוא לא נוכל פטיז בכלל. אה, לא, יש שם
8: שורה בכלל. של רמיזות שהיא קורטיזנה. יש שם שורה של רמיזות. Mm -hmm. כמו כן, אנחנו יודעים בדיוק מי היא. אבא שלה היה שוטר, היא כונתה בוונטיה השוטרת הקטנה. אני מניח שדברים באו אליה וביקשו שתעזוק אותם באזיקים וכל מיני דברים, הכל מצחיק מאוד. וכמובן שמאחורה רואים את המשרתת מחליפה סדינים. את רואה את, <laughs> את המשרתת שם עם הארגז כלי זאת אומרת שמחליפים שם תחדינים כל יום. זה, בואי נגיד, זה לא ונוס. הכלב
0: מצטרף פה כעוד רמיזה. בדיוק.
8: הוא מצטרף לרמה של רמיזות לכך שמדובר בקורטיזנה. הבנתי. אז לסיכום אנחנו רואים, אצל טיט ציין, שכלב הוא חיה חיובית, כי הוא כולו לב, והוא אוהב את הבעלים שלו, והוא נאמן והוא אבל אהבה או רגש שאין מאחוריו תבונה, שזה הדבר שהוא הבסיס של מחשבת הרמיסה, הוא
0: לא שווה, הוא לא שווה. יפה, אני מודה לך מאוד על עוד פינה נפלאה. נזכיר שוב שמי שרוצה לעיין בציורים, מוזמן לעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, תודה רבה, שיהיה המשך שבוע טוב. גם
8: אחרון ביי.
0: עוד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב, היה על הביצוע הטכני. כרגיל נזכיר לכם ששלושה שיודעים משודרת מדי בוקר בשידור חי, בשעה שבע בבוקר, ואחר כך בערב, בשעה שמונה, בשידור חוזר למשך שעתיים תמימות. אתם מוזמנים כמובן גם להאזין לנו בצורה של הסכת ביישומון של כאן, תאגיד השידור, או אה, בכל יישומון הסכתים אחר שבחרתם. לטפח. אני שרון קנטור, נפרדת מכם. שיהיה המשך יום טוב והמשך שבוע טוב. תקווה להתראות.
4: אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.